0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou o Almir Miraboa
0: e esse é mais um Visualmente, e no programa de hoje é, os caras conversaram sobre uma das coisas que eu acho que é um dos principais trabalhos de designer que está assumindo ao longo do tempo, tudo que é relacionado a capas, eu acho muito legal, que é sobre capas de disco, né? quem que veio aí Almir para falar sobre esse assunto?
1: É, esse é um programa quase, você falou, né? Quase arqueologia já, né? Exatamente. Porque não tem capa de CD, já, já, acho que a maioria das pessoas que ouve a gente só conheceu, comprou mesmo capa de CD, de disco, nem. nem é. Muitos
0: não compraram, Porra, né? não sabe o que é pegar aquele bolachão. Né? Pegar, é. né? Hoje em dia talvez, é né, Porque tá voltando. É, pode ser. Bom,
1: mas quem participou foi o Pedro Segreto, né? Que já fez outros programas com a gente aqui. É, Ricardo Cunha Lima, Toninho Castro e eu, né? É, a gente meio que cada um escolheu as capas que mais gosta, assim, de, de capa de disco. A regra foi a seguinte: capa de disco que você mais gosta. A gente não, não entrou muito em, em capa de CD, não. Acho que até é. comentou uma coisa ou outra, mas a capa de disco, aquela 30 por 30, grandona, assim, sabe? É. Na nossa época. Só quem é velho que tem. <risos> E aí cada um escolheu as cinco prediletas, as cinco que mais gosta e comentou. É...
0: Deve ter tido Stormy Torgerson até acabar. Né? <risos>
1: teve o... Teve o... O o, o In, trouxe umas capas bem diferentes assim, cara. Foi bem legal. Que A gente massa. vai colocar na, na timeline assim as capas de que todo mundo escolheu, assim. O, o segredo já foi mais clássico, assim. E você, cara, qual é a sua capa de disco predileto? Só pode cara, uma. Mas...
0: Eu acho que eu nunca comentei isso, assim, mas eu tenho um passado metaleiro. <risos> 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 o metal foi o primeiro tipo de música, de rock. Assim. Quando eu comecei a me dar conta que eu podia ouvi um tipo de música foi a primeira coisa que eu ouvi. E, cara, eu gostava pra caralho. Gosto ainda hoje de Iron Maiden. E daí a capa que mais me chamou a atenção. Eu até fiz um trabalho na sétima série com essa capa. <risos> do Somewhere in Time, da Iron Maiden. Ah, cara, cara legal. Cara, eu acho muito foda. E essa música, oh. acho que a Wasted Years, que é desse disco aí, é muito foda. Sim.
1: Sim. Cara, capa, a gente não falou do Maiden, acho que não falou muito do Iron Maiden não, mas eu, eu também tenho que dizer que eu gosto muito de, das capas, adoro o Ed, cara, acho muito foda. Cara, porra. É, pro, vou... moleque, pro moleque, aquilo tem um impacto muito foda. Cara,
0: muito foda, é muito foda, é uma caveira e, tipo, ela é redesenhada. <risos> tem um dela dele matando a Margaret Thatcher, é muito foda. <risos> <risos> e... E o que é massa é que é um ilustrador e, cara, isso eu só fui me dar conta anos depois, assim, né? Tipo, que é um ilustrador que sempre faz a capa e a versatilidade do cara de sempre reimaginar o Ed de outras formas.
1: E, e a identidade que dá pra banda, Exato. né? Exato. A tipografia é e a... Eu me lembro da sensação de esperar um disco do Iron Maiden pra ver como é que seria a próxima capa, cara.
0: Cara, eu tive. Eu, eu tive isso, só que eu peguei de uma fase ruim, assim. Porque daí quando eu comecei Sim. a ouvir o Iron Maiden, sei lá, foi em 2000 ali, é. que era o Virtual Eleven, não era Bruce Dixon? Era... É,
1: mas o próprio, o próprio Samuel in Time já foi muito criticado, assim, na Sim. época. É. Pra quem era mais roots de. De Iron Maiden, né? O... Eu até tenho uma coisa pra dizer, cara. Uma é. vez um amigo meu, pô, acabei de lembrar isso, cara. Vou fazer uma confissão pública aqui. <risos> eu roubei um disco do Iron Maiden, Olha, cara. Eu saudável. nunca devolvi pro cara, cara, o disco do Iron é, Maiden, é. cara. O cara me emprestou, cara. Eu tô, eu tô quase achando que é o Samuel in Time, cara. Eu tenho que devolver isso pra Porra. ele. Esse disco é bom. É já lindo. que a gente tá nessa fase de JBS, eu vou fazer uma datação aqui. Eu já roubei. Roubei delação uma...
0: premiada. <risos>
1: Primeiro. eu roubei um disco do Iron Maiden cara. tem que devolver, é. roubei não, peguei emprestado quando eu tinha 18 anos, então tá comigo há 29 anos da porra é, o cara tá,
0: tá aí pra devolver, <risos> se os dois estão vivos ele pode devolver
1: aí. <risos> tem que devolver pra ele, cara Puta que pariu é, e só para foi, foi bem legal a gente vai colocar as capas aí e gente, no fundo, no fundo é cultura material Sim. E, e no raso, no raso é design pra caralho assim, porque tem que conhecer, cara, é, é, uma, é uma escala de, de, de trabalho, é assim, uma área gráfica super interessante, assim, é, eu até categorizo mais ou menos, a minha divisão foi mais ou menos em capa que tem foto foda, capa que tem produção gráfica foda, então é, eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim, não percam essa referência, porque é uma... Como, pra, pra gente pesquisar essa área, é muito legal, não dá mais para ficar fazendo Sim. isso... No curso, né? Não dá para Mas, nós.
0: cara, eu acho que a noção da... A, o que eu vejo, assim, a noção de capa que... Por exemplo, uma coisa que me deu uma... Não que eu seja, também faço muita coisa, mas, assim... Uma coisa que aprimorou muito a minha habilidade, assim, de resolver graficamente uma peça. Eu percebo que eu faço isso muito mais rápido. Foi o tempo ali que eu fiz as capas do Anticast. E, cara, eu usava muito da noção de capa de disco, assim, analisando como que... Ah, porque tem uma, tem uma sintaxe ali que você tem que colocar de combinar os elementos de uma forma... Imaginando uns níveis, né? Como que eles vão aparecer e como que aquilo vai criar uma unidade visual. E nos discos, se a gente pegar esses... Sei lá, pô, aquele do... Uh, do Pink Floyd lá, que tem o triângulo lá, cara é, é tão simples, só que é muito marcante, então...
1: Sim. Tem que ser uma coisa que funcione. Tem vários, vários, vários estágios, né? Ele funciona de longe como um cartaz, ele funciona de perto, te passando informação. É uma parada, sim, assim, é interessante, assim, né?
0: E a noção de transmídia, né, também, porque, sim. por exemplo, aquilo vai ser a capa, mas ele também pode ser estendido para outra coisa. Vai ser um banner da banda, então.
1: É um, ficou um programa legal. Acho que vale é a pena. Ouçam.
0: ouçam Isso aí. Então, continuando aqui com esse, essa introdução, lembrem de dar grana pra gente lá no Patreon do Anticast, que daí Sim. você consegue... Uh, você não, a gente consegue manter essa coisa aqui uh, quinzenalmente. Um Sim. dia, a gente vai voltar a ser semanal um dia, calma aí. E com esse, uh, com esse dinheiro a gente consegue pagar uma parte do... Uh, do Felipe, ali, do Felipe Aires que é o editor dessa bagaça e é muito bom a gente lembrar né, que é, não é todo o dinheiro do Patreon que vai pra ele, ele não tá melhor <risos> ele ainda ele tem que trabalhar em outras coisas é, eu... Isso. É... <risos> ah, porra, falo... não é não, caralho porra, eu
1: achava que era, cara
0: inclusive, é, ouçam é, e dêem uma olhada na capa de disco da banda do Felipe, o Ruído por Milímetro o último disco deles se eu não me engano, rasuro, é o Rasura, que é muito bacana, tem uns planetinhas e umas coisas assim. E... É bom, e além e disso... Gente, o
1: Felipe, ele é meio tipo juiz de futebol, sabe como é que Exato. é? Não aparece muito não, mas cara, ele, ele, ele salva muito programa, viu cara, é.
0: <risos> ele,
1: inclusive, tipo um monte de merda que eu falo quando eu tô entrevistando, ele corta, sabe
0: ele, ele é... é o Mr. M do do,
1: é, exatamente, do programa, cara. Que é, porque seria inaudível ouvir os nossos programas se aparecessem todas as bufadas do Ricardo e do Léo Guedes Gente, inaudível, é inaudível.
0: Te... Teve, teve, teve vezes que eu já cheguei a falar pro Felipe, cara, não perde tempo ouvindo o programa, só coloca a música aí e solta essa coisa. E, não, cara, tem que ouvir. Então, é um editor é. dedicado aí.
1: Além de tomar spoiler, até não aguentar mais, assim. É, pô, é
0: muitos filmes <risos> ele não viu e tomou spoiler aqui. É.
1: E aí, então, pô, obrigado, Felipe, aí, pelo trabalho.
0: Isso. E fora isso, é. A gente tem aqui em Curitiba, no dia 30 de setembro, o dia Tipo, que é um evento que tem pelo Brasil inteiro. É, que... Enfim, as pessoas se organizam, pessoal de tipografia, para falar um dia só de tipografia. E aqui é, em Curitiba veio acontecendo no dia 30 de setembro. Quem tá muito por trás disso é o pessoal do dia é, do Criatipos. Eu vou ver se eu consigo conversar com eles antes do evento pra gente falar sobre isso e é, vai ser assim vai ser um dia inteiro, vai ser na PUC aqui do Paraná né é, tem as inscrições ali se você for no site deles, ainda tem até o dia que eu tô olhando isso é dia uh, ali no começo de julho ainda tem o lote de estudante uh, pra comprar, o do primeiro lote né então dê uma olhada lá talvez já tenha aberto o segundo lote, não sei quem que vai estar tá nesse é, dia tipo? Vai ter o Felipe Negrão, Cláudio Gil, Rafael Saraiva, é, vai ter um, uma galera bem bacana.
1: Deve ter algum pessoal que ainda vai confirmar de workshop, né? Um sim, sim.
0: É, acho que ali Sempre isso tá é mais em cima da hora, assim,
1: mas vocês acompanham lá no site.
0: É, então vai ter uma galera muito bacana. É... Ah, eu estava vendo aqui, vai ter um workshop com a Lígia Pires. Uh, é ela Tem um trabalho de uh, lettering muito legal, então dê uma olhada. E participem. Uh, o ano passado, uh, faz uns dois anos já que eu vou sempre no o Dia Tipo uh, São Paulo. Cara, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. O Dia Tipo, assim, ele me ajudou muito. Uh, eu sou professor de tipografia e me ajudou muito a atualizar, a ter noções... De como dar aula sobre isso, o que, que é, é bacana de falar, conhecer coisas novas. É onde eu encontro o Ricardo Esteves, das vezes que ele vai. Sim. <risos> além do, do Cid, né? Então, assim, é, e o evento que vai ter aqui em Curitiba, então, é, vamos nos encontrar lá. Ah, só falando, né o visualmente, é apoiador do, <risos> do dia tipo, então, é isso. É. Acho que é era Vamos pro né? programa? Vamos lá pro programa, porque essa exposição então está extensa. Vamos lá. Valeu.
2: Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha-Lima. Hoje vamos falar sobre capas de disco. E voltando a fazer host de programa, porque o Almir tá aí sobrecarregado e tem feito todos, e eu peguei um assunto que eu não entendo porra nenhuma, então eu só vou fazer <risos> perguntas e ele vai ser o convidado. Então Almir, dá o um, dá um seu oi aí pra galera saber que você tá presente. Oi, presente. Temos também dois especialistas aqui, dois ilustres convidados, temos o Pedro Segredo que volta mais uma vez para o nosso programa Pedro, dá um oi, por favor Opa, rapaz, beleza? E temos de volta também o Toninho Castro E aí, Toninho? E aí, Seu aí, programa Pedro? finalmente, cara Não, finalmente. Imagina, foi uma real sugestão Essa, A gente tá o Toninho toda vez que a gente grava um programa, Toninho Cara, e aí o programa sobre capa de disco, <risos> como é que vocês vão fazer esse programa? Porra, porque um,
3: um, um, né? visualmente uma coisa sobre design gráfico e não fala sobre capa de disco é só porque o Ricardo não entende de nada.
1: É, exatamente. exatamente. <risos> ele, tá, ele tá boicotando esse programa há anos. Tá. Há anos
3: Eu tô esse Ele tem falado nos chats, né? Nos... <risos> Onde Como ele se... pode, ele... ele... Ele
2: queimou o
1: programa. Não e como se ele não saber do assunto e impedisse alguma coisa, né?
2: Porque, pô, ele claramente sabe. Não isso daí, cara. É a gente pode gente até se, se divertir um pouco com isso. Né? <risos> com certeza. Então eu vou pedir aqui a palavra do Pedro para falar um pouquinho da, da sua essa origem da sua paixão por capa de disco. Porque é que você porque é que você também se interessou por esse tema, Pedro? Fala para gente um pouquinho e depois a gente passa para galera para falar também.
4: Cara, é, na verdade, música é uma coisa que tem, sempre teve muito presente na minha vida, né, cara? Assim, é, sempre fui muito fissurado por é, CD, vinil, enfim, agora é streaming, acessar música de qualquer jeito, né, cara? assim, eu comprei muito disco por causa da capa, assim, eu era muito fissurado em comprar disco, em comprar CD. Eu lembro de uma vez que eu tava viajando e aí eu entrei num bar, tava tocando uma música, porra, irada. Eu perguntei pro cara que música é essa, o cara falou, é Jill Scott Heron. Eu não sabia quem era, né? Aí, daqui a pouco, passou uns dias na mesma viagem, entrei em outro lugar, outra música maneira, perguntei, o cara, porra, Jill Scott Heron. Eu, caraca, primeira vez que eu passei numa loja de CD, assim, naquela viagem, eu entrei e falei, cara, deixa eu achar esse Jill Scott Heron, e aí tinha ali um, uns 4, 5 CDs do cara, e eu tive que comprar pela capa, né? Data ah, e a capa, ah, né? Ah, você não sabia, ah, saquei. É. Tinha ideia do que que era, né, cara? Assim, de onde é que estavam aquelas músicas, música músicas eram aquelas, né? E acabei que, porra, é engraçado que eu comprei um disco dele chamado Winter in America, que é um disco maravilhoso dele com o Brian Jackson. É, e o disco não tinha nada a ver com os sons que eu tinha escutado. Era um disco todo introspectivo, dois pianistas. E, pô, eu demorei até para gostar do disco. Hoje em dia é um dos discos que eu mais gosto, assim, cara. Acho incrível, assim. É... E lá em casa sempre teve muito, cara. Quem me aplicou, na verdade, em música, assim, foi meu pai e minha mãe. Então, minha infância toda... É... Cara, eu passei no meio dos discos, né, cara, sempre toda hora eles botando, botando música, os vinis, né, aquela coisa maravilhosa, né, espalhada pela casa, né? diferente de hoje em dia, né, você tem o objeto físico, né, cara, e com 9 anos de idade eu já era tipo um bitomaníaco mesmo, assim, de carteirinha, assim, escrevi até outro dia um texto sobre isso, assim, pô, eu com nove anos liguei para Rádio Fluminense, né, Fluminense FM, um programa chamado Revolution, para pedir uma música aí, a menina que tava do outro lado, pô, e aí, tá, que música você quer? Eu lembro que eu falei, help. Deve ter falado assim, né, com a vozinha. E aí ela falou, mas quantos anos você tem? Eu falei, cara, tenho nove. Aí a mulher pirou do outro lado, começou a gritar, ah, não acredito. Eu falei com umas dez pessoas na rádio, assim, sabe? É, então assim, isso aí foi uma coisa muito... E sempre correndo atrás, cara, sempre amizade de pô, adolescência, os camaradas, né? Um avisa o outro, promoção sei aonde, na barra, um cara vendendo a coleção, blá, blá, blá. Viajei uma vez, dólar um para um, porra, deitei a lenha, cara, na, numa mega store dessa aí, tava todos os CDs, por seis ou nove dólares, tava tudo seis ou nove reais, eu trouxe 60 CDs, cara, cheguei na, cheguei na, na alfândega e a mulher abriu uma bolsa daquela bem de sacoleiro do Paraguai, assim, tinha uma camada de roupa, ela levantou de uma camada de CD, ela falou, cara, o que que tem nessa bolsa? Aí eu falei, cara, tem roupa, CD, roupa, CD, roupa, CD, ela ficou olhando para mim, Aí vai embora, vai embora, vai nessa. Eu passei semanas sorteando, metendo a mão naquela sacola e escutando aleatoriamente. Então, assim, sempre foi uma paixão, assim. E aí depois trabalhando com design gráfico, né, cara? Assim, você acaba gostando mais ainda de ver essa relação entre a música e a imagem, né? Assim, é... Acho que tem muitas coisas que são instigantes, interessantes, aí que acho que a gente vai falar aí pelo,
2: pelo programa. Então eu vou fazer já um aviso pra galera que a gente vai se aterra a capa de disco... É... Como é que a gente diz isso? LP? Long play, Rio, né? Long play. Long é. play é, LP. Não, pode e ser aí... compacto,
1: não. Pode ser compacto também, né?
2: Não. Ah. ah, beleza. Ah. E aí a gente. Mas vai ser, como tá, considerando a idade média da galera, vai ter muito LP nessa parada. E também avisar que a gente vai estar tá colocando, gente, talvez não imediatamente, mas logo logo, assim que sair o programa, <risos> a gente vai botar todas essas capas. Num post do Facebook, para vocês poderem acompanhar e verem mais ou menos o que a gente está falando. Então, gente, eu vou passar aqui para uma pessoa que foi a primeira, uma das primeiras grandes coleções de LP que eu vi na minha vida, foi do Toinho, que tinha todas as coisas mais interessantes e bizarras do mundo, era na coleção do Toinho, que agora ele até doou essa coleção para um jovem aí, fã de. Toinho, fala da sua experiência, da sua história, Toinho, por favor, também.
3: É, bom. A minha experiência com disco começou muito cedo também, é, sei lá, 9 nove, meio isso, assim, nove anos e tal. É, minha casa era, era musical, meu pai gostava de música, minha mãe gostava de música, meu pai gostava muito do, do de lermando Reis, que era um violen, violonista, muito tradicional, meio cafoninha tal, mas é, quem fez minha cabeça com música mesmo foi um primo meu, que era mais velho, ele morava em Natal, viajava muito do Recife para Natal. E ele já gostava de rock, porque ele tinha um primo mais velho, do outro lado da família, que gostava de rock. Então, era uma alimentação cíclica, né? O mais velho mostrando para o mais novo e assim ia. E foi aí que eu conheci, comecei a conhecer rock e tal. É... Aquelas bandas tradicionais né dos anos 70, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Rainbow, Deep Purple. E as esquisitices também dos anos 70, porque tinha isso, assim, a gente morava no Brasil... Numa época em que não tinha acontecido Rock in Rio ainda, né? Então falava-se pouco de rock. É, conseguia um disco de rock era difícil, conseguir um disco no Recife, especialmente era difícil. E, e aí ela comprava, o Fulano comprou um disco importado do, do, do Led Zeppelin, a gente ia na casa de Fulano, e Fulano, porque viajou para os Estados Unidos com o pai, comprou aquele disco, a gente ouvia aquilo, parecia que estava. Vendo o Santo Grau, assim, Puts. sabe? Uma coisa é, muito doida. Sei lá quem trouxe pobrezinho. uma versão.
1: Sei lá quem trouxe uma versão japonesa do de
3: Purple, porque é, você nunca viu. É. O... Puta que parafola, meio de intorno. É, cara, é isso, né? exatamente. Pô. Era aquela coisa muito assim. E, bom, fui crescendo, fui comprando. O primeiro disco que eu comprei, o primeiro LP que eu comprei foi o Trans-Europa Express, do Kraftwerk é. Foi
5: 170
3: Cruzeiro comprei numa lojinha lá no Recife numa, chamada A Modinha era uma cadeia de loja de discos que tinha no Recife e, e tinha aquela coisa assim, a gente comprava o disco e anotava então tinha a lista dos meus, dos meus discos sabe? por ordem de compra a gente tinha, vivia uma coisa muito em cima da música
2: da cor, qual, qual o disco mesmo aí, que você falou do Kraftwerk? Trans Europe Express até
4: essa coisa que eu acho legal né? porque assim é, disco, além da música, tem uma questão da coleção também, né? Que acho que muita gente curte também, né? Além do... Ah,
3: sim, é um, ser... é um colecionável. É. É um colecionável, uma coisa que eu, 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 o tempo inteiro o sentido era de, de colecionar. Era de ter. Então tinha aqueles discos que a gente tinha que ter aquilo ali, porque quem, quem compra disco tem que ter aquele disco, sacou? E é isso. E as capas eram parte desse pacote. As capas eram, me encantavam muito. viajava muito nas capas. Muito mesmo, sobretudo como eu via rock dos anos 70, eu via muito rock progressivo, essa coisa toda, então tinha muito lance da ficção científica, de uma certa fantasia que se misturava com o que eu via também, né, eu já já lia ficção científica, já lia essas paradas todas, então tinha uma uma comunicação entre essas coisas, e isso sem dúvida despertou minha, minha vontade meu desejo assim pela, pelas questões gráficas, né. Pelas pela, artes plásticas Pelo design gráfico No futuro, que naquela época eu nem pensava nisso fazia, Nem ideia de quem era Luiz Magalhães <risos> é, e, Mas no futuro essas coisas foram assim, Se organizando né, Para dar uma, uma pessoa que tem Interesse pelo, pelo gráfico né, pela, pela, Tanto do ponto de vista artístico Quanto do ponto de vista profissional mas, é, Sem dúvida
2: As capas de disco me formaram é isso. Professor, é, o professor Almir, então, Até, acho o Toninho. Até fácil, você foi, você podia ter falado, mas acho que a gente vai falar mais, assim. É, é só começando. Pra... É, é, só pra dar um gostinho. Professor Almir, por favor, fale da sua paixão. Cara, a minha começou cedo, mas não começou
1: tão bonita quanto a conta deles, não. Eu ouvi aqueles discos coloridos que tinha historinha quando era bem criança,
5: mas... assim. Mas eu ouvi isso também. É. Era uma claro. né?
3: é. Inclusive eu comprei dos um CDs dessa, dessa, dessa
2: Eu também, eu também. É,
1: esse aí, então esse aí acho que todo mundo, né? Começou a ouvir da, da baratinha. De é disquinho, né? naquela, uma Disque. vitrolinha vermelha, assim. Isso, tinha, a minha era é... amarelinha. É, é e ah, não existia 3 em 1, 1, 1 né? Não existia 3 em 1 era aquela vitrola é, de, de um. plástico colorida, né? É. Era 1 em 1, né? É. Eu, eu me lembro. Era uma eu... maletinha. Uma eu... maletinha, é, exatamente. Eu... A maletinha. É,
2: exatamente. E, e tinha, eu me lembro de ouvir os desenhos animados da Disney, depois a gente ouviu o de aquela coisa toda. Bons tempos. É,
1: e aí, esses foram os primeiros que eu ouvi, com certeza, né? Bem moleque, e era o padrão da época, né? A dona Baratinha era coloridinho e tal. É... Eu, eu, eu depois. Eu acho que. Muita gente começou ouvindo Beatles também, é porque nossos pais ouviam Beatles e aí tinha Beatles em casa, né, assim... E... Na também, mamadeira. Na mamadeira, <risos> é. A gente já é filho dos Beatles, é. né.
3: Os pais de vocês são modernos. É. São mais jovens que os meus.
1: É. <risos> Minha mãe pegou bem na cabeça. Filhos. Beatles e todo ano tinha um disco novo do Roberto Carlos também, né. Todo ano tinha um disco. Não, isso aí sem
5: dúvida,
3: sem
1: dúvida. Todo ano, todo mundo comprava o disco do Roberto Carlos. Mas o. Eu comecei a me amarrar uma vez que eu achei um disco de uma banda chamada Nazaré. Que era uma banda de, Sim. Era, era um compacto. Era um compacto, assim, pequenininho Loud Hurts, Era o. É, Love hurts exatamente e aí é, ele né? ele e aí eu só tinha duas músicas e você ficava o dia inteiro ouvindo aquela porra né cara não parava de ouvir né é... e, e e aí eu comecei a gostar de música comecei a tocar violão mas nunca fui muito de comprar disco não né? só só o que pintava assim que eu pegava mas quando eu... Fiz 14, 15 anos, eu montei minha primeira banda de rock e aí eu comecei a comprar disco. Nessa época eu comecei a comprar disco e, e ter discos, né? Juntar discos assim. É... E aí eu passei por todas aquelas fases, né? Iron Maiden, Led Zeppelin, todas essas essas fases, e eu sempre também fui muito de copiar, é... naquela época a pirataria corria solta, né? ninguém conseguia também ter todos os discos, um moleque de 14 anos, né então você acabava, pirateava tudo em fita cassete, né ficava ouvindo, aí era tipo assim, você tinha um círculo de amigos, e aí era como se vocês compartilhassem aqueles discos que cada um tinha, por exemplo, um tinha o Led Zeppelin, três, o outro tinha o outro, aí você pegava, um copiava o disco do outro, né, e compartilhava e fazia como é que chama? Aqueles mixes, né, na fita cassete, dava um pro outro e tal negócio todo é, mas é engraçado que como eu comecei a comprar disco depois que eu comecei a tocar, o meu sonho era um dia fazer uma capa de disco, meu pai já tinha gráfica, eu já sabia o que, que era gráfica, né eu falar, porra, um dia eu vou fazer uma capa de disco pra mim, o caralho e eu fiz, cara, sem sacanagem, eu fiz mais de mil mil, <risos> mil projetos da capa dos discos das minhas bandas e nunca consegui fazer nenhum porque quando eu, quando eu gravei já era CD, cara esse é um, é um dos meus traumas de, 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 de juventude é ter perdido a época do disco, porque eu gosto do formato do disco sabe, eu acho aquele formato foda, né, eu ficava vendo as bandas nacionais Lançando os discos, eu falo, caralho, vou fazer um disco assim, vou fazer um disco assado, isso nunca conseguia. É... é isso aí, a minha história termina com esse final triste aí. Me lembro, <risos> <eu me lembro.
3: risos> me não, é, o, o, o. Eu, naturalmente, eu também não via besteira, eu era criança, né? Eu vi um monte de coisas sem pé nem cabeça. O Craftwerk, eu acho que foi é, é, tipo, a primeira vez que eu. Quis algo mesmo, assim, sabe? Já estava me formando, era uma coisa... Mas eu vi de E ouvi as coisas. Meus pais não eram modernos como os seus, como eu disse. Não tinha Beatles, vai, A Minha mãe era fã de Johnny Mads. Ah, mas deve ter rolado. Mas isso já era mais tarde, mas não tinha Beatles meus pais não tinham Beatles. Mas rolou, mais... por
1: exemplo, na minha época rolou o Michael Jackson, quando sa... os discos do Michael Jackson todo mundo comprava, fez... vendeu pra cacete, Michael Jackson e Madonna. Aí todo mundo tinha esses discos, né? Mesmo não sendo o tipo de é, música que eu curtia. Lá tá em casa não tinha não, cara. Ah. É. é porque porque não, na eu casa eu
3: tenho 50 anos, Eu tenho
1: 45. É. Eu peguei, eu peguei comprar Michael Jackson
3: tipo pra família, sabe como é que é? É, não, lá em casa não rolava, porque minha mãe era muito mais ligada à coisa da música brasileira, Sim. sobretudo dos anos 50, sabe? As serestas, minha mãe gostava de seresta, gostava de gostava, não gosta, de Orlando Silva, Francisco Alves, entendeu? Esse tipo de coisa, ela curtia muito isso, e meu pai idem. Ah, então, na verdade, teve, teve uma coisa inversa. Eu é que influenciei
5: eles um pouco. Ah, né? legal.
3: Então... Então minha mãe, se hoje você for lá na minha casa Minha mãe tem 80 anos Chega lá e diz Dana Lira, e o Pink Floyd? Ela vai falar com você sobre o Pink Floyd, entendeu? Sim. Ela vai dizer as músicas que ela gosta, que ela musica. Ela é fã do Queen, ela adora o Queen, que também não é uma coisa tão improvável assim. Uma mas, Toninho, quem
1: viveu nos anos 70 pegou também uma leva boa de música brasileira, né? Porque a gente pegou Caetano, Gil, Chico Buarque. Nossos pais ouviam, quer dizer, pelo menos o meu pai, né? Meu pai e a mãe ouviam esse tipo de Milton Nascimento, Clube da Esquina. Tudo isso é anos 70, né,
3: cara?
4: Tudo isso é... É, mas
3: tudo isso é muito moderno. Ah, É, né? O
4: clube
3: da esquina é muito moderno. É. é, é. O clube da esquina
4: é, é progressivo, né, cara? É
1: progressivo. É. Minha família jeito, era mineira, é... né? Minha família era mineira é. e rolava clube da esquina, terço, essas coisas direto também, nos anos 70. Ah, é. eu, eu já ouvi uma lenda
4: dizendo que perguntaram uma vez pro Tim Capaldi, né, que é um, enfim, um músico lá, década de 70 também, dessa galera com clap, tocava e tudo mais. Não, pra ele você né? é, é, você conhece o. Rock Brasileiro, o cara falou, conheço. Ele falou, o que, que você conhece? Ele falou, porra, Clube da Esquina. Sim, é. Ah, é não? Quando as pessoas é não, porque o Clube da Esquina, música
3: brasileira, música popular brasileira, gente, isso é rock progressivo, isso é rock progressivo. Não.
1: É uma doideira, uma mistura de rock progressivo com uma certa psicodelia dos Beatles também, que também uma coisa vem Total. da outra, né? É foda, é, é foda.
4: É muito foda. Mas, vocês... Eu acho melhor vocês falando isso da assim, que na verdade a gente aprende né cara com essas coisas né esses hábitos que a gente tem na né, infância adolescência né cara aí acabei pô me liguei assim que esse amor pelos discos mesmo cara me ensinou muita coisa mesmo assim de fazer capa de CD eu gravava coletando em CD e ficava fazendo uma porrada de capa para dar para os amigos cara então design gráfico veio também muito daí Aprendi a falar inglês, acho que tocando as músicas dos Beatles. Aprendi a tocar instrumento por causa das músicas que... né? Você quer tocar ali o um violãozinho. Então, assim, quanto é que isso também não puxa várias paradas dentro de você, né? É, não, Eu aprendi inglês com música.
3: Aprendi inglês com música, tudo rock. Aí fui para um da vida aí, cultura inglesa da
4: vida, para organizar as ideias, só. Porque eu aprendi com música. Encontra a gatinha falar fala, Road hold your hand. <risos> é
5: mesmo isso.
2: Mas, enfim. o. É... Ah, uh, é, então tô vou, vou aproveitar que <risos> passou outro. É, eu, muito brevemente, assim, para não ficar escroto e não dizer nada, assim, eu tive um começo parecido com vocês. Eu também é, ouvia Beatles, essas coisas, mas eu fui ouvir Beatles lá pelo. Tinha, tipo, 10, não tão, acho que 9 anos era muito cedo. Mas acho que 10, 11 anos, eu comecei a me interessar pelo Sgt. Pepper e tudo, disco velho que meus pais tinham. Mas eu, eu me lembro de ouvir o, o, a primeira música do rock que, fe, que fez sucesso, me chamou a atenção, foi o, o Michael Jackson com Beat It, Que foi o primeiro clipe que eu achei, porra do caralho e tal. E aí, a, e me lembro do disco, cara, que foi o primeiro que meu irmão a gente comprou, assim mesmo. Foi. Acho que era Flipper Hits, que tinha uma seleção de uma porrada de músicas <risos> É, e aí, assim, pra mim, que não sou tão ligado a esse tipo de música, aí, rock, eu não, nunca fui ligado em rock progressivo, rock pesado, essas coisas, eu, eu realmente só fui me interessar mesmo por, por música, assim, mais nos anos 90 mesmo, com, quando teve o movimento Grande e tal, eu comecei. Mas aí o, o CD já era o padrão, né? Então, é, não sei se é por causa da idade, eu não sei. E aí que o primeiro
4: disco do Pearl Jam que eu comprei foi em vinil ainda,
2: cara. Pois ainda é, mas
4: esse momento da mudança, né? Foi
2: bem na é, mudança. Eu... Anos 90 foi é... bem na mudança. Meu pai tem uma, tem uma mania, cara, de. Sempre que vem uma nova tecnologia dessa, ele tenta comprar logo. Então acho que a gente teve o primeiro videocassete, porque ele dava um jeito lá de arranjar esse negócio, ele achava isso adorável.
1: Eu, eu comprei CD antes de ter o aparelho de CD. Eu comprava o CD e guardava, porque um dia. Eu ia ter dinheiro pra comprar um aparelho de CD, aí eu ia poder ouvir os CDs. É foda, né, cara? É o meu primeiro Mas... CD foi
3: do
5: Lil É foda. E o, o
1: primeiro...
4: isso também, cara. O primeiro que eu comprei pai... foi
1: Beatles. O primeiro CD que eu comprei foi Beatles.
4: O meu o pai já se amarrava, como eu falei, muito em música, e aí começou a vir essa parada do CD, ele meio pouco interessado, assim. E aí saiu, cara, os caras remasterizaram a... os mutantes, lançaram todos os CDs. Todos Oxi. os discos em CD, remasterizados aí ele foi lá e foi a hora que ele se convenceu. Ele comprou todos os CDs, os CDs chegaram primeiro lá em casa, e aí uma hora alguém viajou, não sei o que lá, e ele comprou tipo um, era um da vida, assim. Mas também comprou os CDs antes de comprar o aparelho. É,
2: eu é pois é. Eu... Primeira vez que eu vi CD, Pedro, eu achei que tinha uma banda escondida em algum lugar dentro do quarto, sabe? Era uma coisa assim, que é uma experiência que hoje em dia é difícil de explicar para as pessoas, não faz sentido nenhum, assim, era um som completamente, é, sei lá, parecia uma coisa mais pura, não sei o que que era, era uma coisa estranha, sabe?
1: Não, é porque é, o, o, o LP muito em muito. si, ele tem uma limitação, né, física, ele tem uma certa... porque a agulha, ela consegue descer até uma certa profundidade, né? Porque é um... vamos chamar de
2: característica é uma é exatamente, <risos> tem uma certa car... é, estava ela... descontado pela tecnologia porra. não tem não, nada de o mas, disso, mas isso é... é uma maravilha
1: é não LP é uma maravilha mas só que o LP ele é médio grave ele tem um som mais médio grave por isso que é mais legal para rock esse tipo de coisa né é para
4: jazz né é
1: para ópera ele tem uma pegada diferente agora realmente tecnicamente falando eu não me lembro exatamente mas digamos um LP da melhor qualidade ele tem 96 dB de range enquanto um, um, um disco tem um CD tem 192 só que o LP, essa 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 compressão que você faz na música para poder gravar no LP é que faz o som ficar foda que o, o CD não consegue essa mesma compressão é uma parada estranha sabe é foda
3: não é o CD cara começou a introduzir a gente no mundo no mundo clínico Sim. sabe é Que é esse mundo onde não tem arranhão, onde não tem ruído, onde não tem chiado Onde, 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 onde tudo é límpido, onde tudo é transparente, onde tudo é, é, o, tem um brilho
1: o, o Toinho é mais complexo que isso, olha só, que doideira O primeiro disco a ser gravado com metrônomo eletrônico no Brasil A primeira música foi Palco, do Gilberto Gil Vocês sabem qual que é, né?
5: Que Sim. foi gravado
1: com bateria eletrônica, até ser nos anos 80 não, Depois a gente a data certo aí né? de lá para cá todos os discos são gravados com bateria eletro... com um metrônomo né? então o batera ele toca no tempo exato da música certo na cabeça uhum. certo? no cara clique, né? no clique coloca porra um disco do Led Zeppelin para ver se você consegue colocar um clique no Led Zeppelin no Deep Purple não tem não tinha ah. clique antes então fora tem isso além de ficar clínico também. além de ficar ah. limpo ainda ficou é uma, fica, é uma régua, exatamente. É uma régua, é uma régua, e eles colocam nessa régua porque é mais fácil editar
3: depois, né? Você pode emendar é. isso é foda porque uma... você fica esperando isso do mundo, né?
0: Exatamente,
3: é, isso é triste. Aí você vê <risos> esses, esses filmes em TV de, de... quantos caras agora? 16, <risos> tudo lindo tudo clínico. Você olha para o lado, você tem a vista ruim, né? Tem aquela coisa, que o álcool está sujo, o mundo é uma merda. Isso, isso começa não. Com, com essa questão de CD, Como é, me angustou muito <risos> a primeira
4: vez que eu vi CD, me angustou é exagero. É exagero. Não, não, eu... eu tá, Rolam rola umas eu, histórias, cara. né, de que no, nas primeiros discos que foram masterizados em CD pra virar CD, né, o apagou um monte de ruído, e aí nessa apagou, tipo, disco que tinha barulho de vento, barulho de chuva, né e saiu limando tudo, não, achando caraca. que tudo era ruído, né, cara. Eu acho Aqui que no fizeram começo
1: eu acho, Tony, que no começo o CD era inferior ao disco porque as pessoas não sabiam mixar CD agora, você pegar um CD por exemplo, do Red Hot Chili Peppers hoje em dia, a mixagem é foda, ele, ele utiliza, por exemplo pra mim que sou baixista, o CD foi ótimo, porque as pessoas começaram a ouvir o baixo entendeu? O baixo uhum. é uma coisa que é veio, verdade. Mais, veio mais Isso, pra frente exatamente
2: é, é, isso que eu, é isso que eu senti, viu, Tony? Como me falou agora. Acho que eu, eu antes não prestava atenção. Eu comecei a ouvir os sons diferentes, acho que várias pessoas tocando diferentes. Eu comecei a perceber que tinha uma porrada de gente tocando.
3: É. É, é eu fui ver uma... quando, quando você vai ouvir certas músicas hoje em dia que foram bem remasterizadas, feito direitinho tudo mais, eu escuto mais do que, do que eu escutava antigamente, com a mesma música no LP. Até porque o som que eu tinha também não era grande coisa, sabe? O equipamento que eu tinha não era grande coisa, então tem isso também. O equipamento que você ouve
4: né? é, é isso faz muita diferença, cara. Ah. Eu acho também que a gente escutava muito vinil, cara, em caixa estéreo, né, cara? Assim, pô, caixa aí, depois eu, pelo menos, cara, na minha casa, assim eu comprei aqueles 5,1 né, porque aí já era o um DVD com CD com caralho, um monte de caixinha pequena e um subwoofer. Vai escutar o Bob Marley naquela parada, cara. Não tem médio. Só os agudos e aquele subwoofer ali, cara, atropelando é. a música. É bom pra quem gosta de dub, de né, sim, sim. esses fones hoje em dia, de DJ, né? As paradas... Cara, tem um grave muito doido. Aí eu passei, sei lá, uns 10, 15 anos, cara. Até o dia que eu comprei duas caixinhas, assim, e botei um estéreo de novo em casa. Muito melhor. Sem brincadeira, cara. É eu quase legal. chorei no dia, cara. Se eu botei, eu fiquei extasiado é. na frente da parada, sabe? Falei, caraca... Olha tudo aí, porque assim, guitarra é médio, voz é médio, né? O rock, o jazz, enfim, esses sons que a gente tá falando aqui, tem muito médio mesmo. E esse 5.1 aí é, é bom para tu escutar o barulhinho correndo atrás da tua cabeça no DVD, mas para escutar música não é bom, não. Sim. É, porque toda a história da música é baseada.
1: Não, toda história da música é baseada no padrão estéreo, que você ouve num show, né? Quando você põe 5.1, você tá. Quer dizer, tirando o Deru, né, que fez o... Se bem que o quadrifonio do Deru, na verdade, são dois estéreos, né? Então, é, é, continua sendo estéreo do mesmo jeito. Não tem essa coisa de 5.1. Né? Agora, essa coisa da frequência é muito importante, realmente. O médio agudo era valorizado no vinil. Aí, quando entrou o CD, que tinha muito grave, começou a estourar grave. Você vê até as, as gravações graves pra caralho. Eu acho, que, eu acho que o primeiro disco que eu vi que equilibrou bem isso foi o Sister 9 Down que deve ter sido o ano 2000 já, assim, que eles conseguiram mixar, fazer uma mixagem foda no CD, assim, impressionante, sabe, assim, que aproveitava todos os recursos do CD, você ouvia tudo, e continuava tendo médio-agudo e tal, e eu acho que os do Red Hot também conseguem isso, mas a... demorou um tempo, cara, acho que os anos 80 foram muito ruins nesse sentido, de, de trabalhar o som no CD, assim, eles, eles botavam uma compressão muito escrota,
3: e muito disso. tem
2: muito é, e o pessoal e acho que tinha música, os caras ainda, de desculpa é...
5: fala aí,
3: cara. não, o pessoal gosta de música fora, né, vai vir conversar sobre capa e daqui a pouco
2: tá já duas horas falando daquela... <risos> de... de médio de <risos> vai, vai é... fala Pedro, esqueci de falar é,
4: não, já me perdi aqui
2: então vamos falar eu eu vou vou mais
4: ma pra dentro eu... das frequências aqui ah... deixa eu falar.
1: fala aí meu então não, foda-se, não quero falar visualmente um cara de cara. <risos> 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 deixou todo mundo constrangido Destil, destilando <risos> a meu, minha cultura musical aqui um cara...
2: <risos> não, eu, eu só tô aprendendo essa porra. Tô aprendendo. Nada
4: eu <risos> Ricardo, <risos> ovo meu Deus. Não, eu, eu ia falar que nos anos 80 também tinha esse problema de timbragem né? os caras descobriram os sintetizadores o processamento aí, meu irmão, todo mundo desceu ladeira abaixo Eric Clapton, uma porrada de banda boa pra caralho foi lá, cara, e você vê aqueles discos que tem cheio de flange, né, porra, fio Collins, a bateria, ué, parece uma onda, né, assim, porra, até, eles demoraram para achar o ponto, né, e voltar para uma coisa um pouco mais crua, né, estavam ali meio que se deliciando da tecnologia, né, a cara. A bateria assim, eletrônica também. também, né,
1: a bateria eletrônica, é. teve a época da bateria eletrônica, encheu o saco a <risos> bateria
4: eletrônica. É, roda é. tá chapona. É, hoje em dia tem bateria pô... eletrônica que erra né cara você bota lá um coeficiente Sim, pra ela exatamente não, é. sair do clique e humanizar um pouquinho né? é, mas teve uma época que lançaram
1: uma bateria eletrônica chamada D4 que era da Yamaha aí a, só pro pessoal entender, era, era o som daquela, daquela música do Don't You Forget About Me, né aquela caixa tá, tá, bicho virou um inferno essa porra desse tá, maluco tudo era tá, no Brasil então tudo era tá, tá com o D4
4: som.
2: né é, putz era a caixa da D4. É, é. Eu, vou, eu, vou, eu vou passar um outro assunto, porque a gente gravou um programa é um tempo atrás sobre... Eu nem me lembro mais sobre o que, que era, sobre equipamento de som, né? Eu acho que não era sobre isso, não, mas o programa virou um programa sobre <risos> equipamento de som, cara. E falava horas sobre pedal, assim. É... E o Almir era o host, aí fudeu, né? A gente Eu não entendia... Eu entendi uma parte só do programa. É... Então, é o seguinte, vamos voltar às capas de disco... E a, a só assim, é, a minha situação é que eu, é, eu realmente sou um cara da época do CD, assim. E o do o LP, o que eu via muito foi o que meus pais tinham, capas de jazz, capas. Muita capa de disco é, MPB brasileiro, Raul é, Seixas, é, Minha mãe diz quando era pequeno que eu, eu tava, eu tava gráfica ouvindo as músicas do Raul Seixas, Então é esse tipo de coisa, agora, eu me lembro que eles tinham uma... o meu irmão acabou montando uma pequena coleção a partir das coisas dos meus pais, e quando a gente se mudou pro Rio de Janeiro é... meu pai jogou fora a coleção, porque tinha que jogar fora alguma coisa, assim, cara, o meu irmão nunca perdoou meu pai por causa disso porque, cara, foi uma coisa assim, que ele ficou arrasado com isso assim. e na época, meu pai a gente tinha muita noção que os LPs estavam voltando a, a ser obras de colecionador importantes e tal então, assim, a capa de disco Pra quem curte, assim, meu irmão era muito mais ligado do que eu. É, eu na realidade, muita coisa eu, eu curtia em função dele. Assim. Então eu vou perguntar pra vocês, que são claramente os especialistas, quais são, quais, quais são as suas cinco capas de disco prediletas tá? Eu vou começar pelo Pedro e depois a gente passa o Toinho e vai pro Almir. Então, por favor, Pedro.
1: Mas fala cinco um, um de prediletas? cada vez ou, ou, ou fala as cinco do mesmo Eu vez.
2: acho que eu acho que. O, acho que fala isso. Você...
4: Fala isso fala, fala claro. de
2: cada vez. E aí depois o pessoal vai também ah, comentando.
4: Bom, vamos lá. É, bom, começar dizendo, cara, que assim, eu não consegui, é, primeiro, definir as cinco melhores. E principalmente, acho que eu não <risos> consegui desassociar a capa dos sonhos. Isso é difícil assim, pra então, caralho.
5: Isso é difícil pra caralho.
4: É. Foi impossível pra mim, cara. Não dá, assim. É... Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não dava. Cada capa me remetia enfim é o que eu escutei ali dentro e o que que eu tinha passado por aquelas paradas ali depois até fui ver aqui algumas capas mas eu acabei separando cinco e uma bonus track aqui é... que eu acho que fazem algum sentido né assim é... mas não vou dizer que são as cinco melhores capas mas acho que são capas muito, muito bacanas assim que falam coisas interessantes né então vou começar cara assim a primeira capa aqui assim quando a gente trocou a primeira mensagem sobre a possibilidade de fazer esse esse visualmente sobre capa de disco Foi, pum, a capa que veio na minha cabeça Que é essa capa do Derek and the Dominus Do Leila, né? É... Sim, ah. Que eu acho que é uma capa, assim Porra, super icônica, né? Do rock, assim, um disco de 70 é, Eu acho que tem coisas, várias coisas interessantes aí Eu depois agora fui olhar ela, assim, com muita atenção Falei, será que eu gosto dessa pintura aí, efetivamente? Assim, até fiquei na dúvida Mas enquanto capa de disco, enquanto objeto sempre foi assim cara das minhas preferidas tinha lá em casa dos meus pais enfim é, cheguei até uma época botar para decorar meu quarto assim tudo. ela é uma capa
2: muito... é, já que só para ajudar o, o lado visualmente da coisa ela é uma capa que é um rosto de uma mulher né com uma, uma tipo um buquê misturado com a cara dela né é, e é, parece uma... Tem, tem um negócio meio anos 70, meio, meio art deco também, não sei, né, tem uma carinha assim com aquele olhinho puxadinho, é, é uma capa, é... hoje em dia eu não consigo imaginar uma capa com essa cara, assim, é muito diferente, né? É,
4: eu acho que tem umas coisas legais aí que, assim, é... o Eric Clapton tava saindo do Cream, né, cara, ele tava gravando com uma, uma rapaziada nova que ele tinha conhecido, é, e resolveu fazer esse disco e o Clapton ainda era muito inseguro né de ser frontman de botar o nome dele nas paradas de ser cantor e tudo mais você vê que ele pô, não tem a cara dele aqui na capa obviamente né assim ele não usa o nome dele ele usa esse Derek né como Eric Clapton o Derek aí no caso né então uma capa também meio iconoclasta assim para década de 70, né cara não explorava a cara do músico né e eu acho ela bem, bem interessante até o diálogo que ela tem em termos dessa imagem dessa mulher com esse buquê, porque a história desse disco, né, é que o Clapton meio que fez ele para a mulher do George Harrison, né, cara? Tinha essa essa treta aí, que na verdade não foi muito treta, mas o Clapton se apaixonou pela mulher do George Harrison e meio que grava esse disco para ela, né? Aí e... Sei lá, acho que se eu fosse ela, até eu ficava com o Ericlepton Não, mas ela ficou com o Ericlepton. Ela ficou com o Não, Clapton. ela ficou, o Clé... é, é ela, ela...
5: ela
1: largou o cara e ficou com o Ericlepton. A história que você é
4: essa, né? É, foi lá, meter a bala na heroína junto com ele, ladeira abaixo, na década de 70, os dois juntos, né? É... E acho que essa capa tem esse romance aí. Uma curiosidade legal também que eu acho é que quem participou desse disco aí foi o, o Dwayne Alma, né? O guitarrista, o slide guitar do é, Alman Brothers, assim, quem não se liga em Alman Brothers, acabou de morrer aí o Greg Alman, em memória, hein, esse programa sim, aí para Greg é. Alman. E é. acho que vale muito a pena olhar e, cara, o disco é incrível, assim, se você vai escutar, tem uma hora que acho que é na terceira ou quarta faixa, entra o Greg Alman, assim, começa um diálogo com o Klepto e acho que a capa fala muito, dialoga muito bem, né, com, com o som que tem dentro. É, a segunda capa que eu separei, cara, assim, também, pô, vou te falar, acho que mais óbvio que essa não podia ser, mas também está numa data propícia, é a própria capa do, do Sgt. Peppers, né, cara? Dos Beatles, né? De Sim. 67, né? Que é uma... Cara, é uma capa muito, assim, importante, né? Assim, em termos de discurso, né? De como é que se soma o discurso visual ao discurso né, sonoro que tem ali dentro, né? É uma capa que o cara, os caras chamaram um artista plástico, né? O o Peter Blake, para fazer a capa, e ele juntou mais uma galera. E aí mistura essa doideira de figuras de papelão, que tem Marilyn Morrow malombrando, enfim, figuras do gurus hinduístas, os Beatles mais novos, Bob Dylan, né? assim Tem toda aquela história também de que o Paul morreu, então a galera vê milhões de sinais na capa, porque tem uma mão em cima da cabeça e tem escrito Paul não sei o que lá, para cá e para lá. Assim, acho que dá para a gente ficar aí uma... Uma eternidade em cima dessa capa, né? E acho que até o, a parte do, do. conteúdo depois do resto do encarte também. Era bem diferente a época, né? Porque assim, eles botaram as letras no próprio. na contracapa, né? Assim, do, das músicas pela primeira vez.
2: Pô, essa capa, ela realmente ela é uma. É quase que uma aula de design, né? Assim, porque ele pegou todo o estilo do ar, de, ar pop art parte da época, né? Que é o negócio dele lá do Peter Blake, e botou aqui, cara, botando essa. E, e aí quando criou uma identidade para os Beatles né com essa capa é,
1: é um ícone não. é um no design gráfico essa capa é indiscutível né ela é uma capa que todo mundo reconhece é uma capa que depois dela é, tem ela, ela virou referência ela, ela é o clássico no sentido clássico né quer dizer é um, é quando se estabelece um novo um novo modelo, né? Depois dessa capa, tem você não, o Mir, o Mir, você, você não prefere usar paradigma? Não, não, não quis não. Se o Ricardo Arthur não tá aqui. <risos>
2: o Ricardo Arthur
1: não está aqui, eu prefiro. É, eu poder... Melhor. Não, melhor. É. Eu sempre ah, ela tem, Essa capa tem milhões
4: de leituras, né? Até a Zé Ramalho tem uma capa. Sim. É, tem. Né? Fazendo uma uma referência, a ela é bem explícita, né? Com o pessoal aqui da mais da Terra Brasil mesmo. Mas acho que a capa que é legal porque ela fala muito da época dela, né, cara? Assim, né? Tá, tá totalmente em diálogo com o que tá acontecendo na arte, né? na música, na política daquele momento, né? É totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia em termos de pegada comercial. De, assim, quem é que ia é fazer uma capa dessa hoje em dia, botando ali a cara do Temer, do Cunha e do sei lá quem que ia na capa, né? agora é... tem um lance
1: que eu acho foda nessa capa, cara, é a, é a paleta de cores dela, cara, é, é muito foda, né, porque é, é tudo montagem e tal, né, mas tem esse esquema de ser mais colorido pra um lado vai ficando mais preto e branco pro outro aí, cara, é muito, é, muito é, é uma composição muito bonita, né, a gente tem um professor lá na Edge que ele escreveu um livro sobre essa capa, depois a gente pode até colocar o link pra vocês aí, ah Sim, legal não sei se legal. tem a edição ainda mas ele escreveu um, um livro que ele analisa essa capa sobre todos os aspectos. É, tipo assim, essa capa é. realmente é... Analisar essa capa é igual analisar uma, uma obra de arte, né? Você tem ah, milhares de professor... referências.
2: É, eu foi acho... o professor eu... Luiz Vidal Negreiros que escreveu realmente um livro inteiro. <risos> e uma vez é, eu fui na casa dele e a passou, é, passou horas ele analisando, explicando. <risos> é uma paixão. Ele é um apaixonado, né? Pela, pelos Beatles, e por, assim. Pelos Beatles, ó. É. É, ele tem ah, um, é. tipo um, Ele tem tipo uma. No, no, ele mostrou depois, ele tem quase um, um, um. Como é que é assim, tipo, como se fosse bota um santo, assim, tem, tem milhões é um de coisas um dos Beatles. Boa, um, assim, santuário. Né? Um, é um santuário. santuário, quase né? dos Beatles. Assim, tem um negócio assim que ele bota cheio de coisas dos Beatles, assim, É muito. Você vê a. É bonito, assim, o, o amor do, do fã de verdade. Assim. A devoção, né? A devoção mesmo, porque é. É legal, é legal. <risos>
4: Uh, e aí, tem uma coisa: essa capa parece que ela custou 3 mil libras, né? Enquanto na época a galera gastava por volta de 50 libras de orçamento para fazer uma capa, né? E ganhou o prêmio de melhor capa de álbum, o Grammy, né? É, em 68, né? É, então, é uma capa muito importante na história da música, certamente. E assim, se depois já botar o link do, do livro sobre a capa, acho que vale a pena também. Tem um livro que é pequenininho do George Martin, né, o produtor dos Beatles dissecando faixa a faixa, como eles gravaram o Sargent Peppers, também é curiosíssimo como é que com quatro canais os caras conseguiram fazer essa... Sim, porra, mas também, né?
1: voltando de novo ao lance técnico, o Ricardo detesta, mas foda-se... Não, não, não detesto, não, eu... olha <risos> não... só, eu entendeu, ouvir, ouvir, puta, merda, o, eu não detesto.
2: Tô... Mas foda-se, entendeu,
1: Ricardo? Foda-se. Pode falar, caralho. Porra, eu tô mano. tentando, você não tá deixando, cara? Tô tentando, cara. O. Ah, pá, pá. Eu não me importo com a sua opinião, então vou falar de novo uma parada técnica. Foda-se. É que, é que essa, esse, esse disco, eles fazem um. É uma coisa que eles chamam de overdub, que é você ficar gravando. É. Você pega quatro faixas e junta em uma. Depois você, essas, aí você grava mais quatro, junta em uma, quatro em uma, quatro em uma. Depois junta essas 16 que foram. Colocadas em quatro em um. É como se fosse, para quem é designer, layers de Photoshop, né? Como se você achatasse os. Layers. Isso, isso
4: tem a ver com a limitação do, do número de canais né? de gravação. Que ah, é, é, é como se o cara tivesse só quatro layers no Photoshop e ele tivesse que trabalhar com aqueles quatro layers, uma hora ele falou: cara, tá legal, o background eu fechei. Aí ele Bum, junta tudo, sobra junta três. Tudo Aí ele vai lá ficar. e. Bum, Vai juntando. É ping-pong também, né, o Que é. a galera chama aí. Sim, sim. Aí começou a eu... perda, né? Não, mas aí eles inventaram milhares de coisas
1: com essa porra na época, entendeu? Foi foda. Ele gravou orquestras ali, ele gravou. Foi uma parada louca. Se você for ler a parte técnica desse. Aí, Ricardo, foi uma quebra de
2: paradigma, entendeu? <risos> Será? É, é. Com certeza. Não, né? Não, os
4: caras faziam coisas tipo pegar a fita de... Tem uma hora que entra um som meio de carrossel, né? De parque, assim, lá bem Europa, né? Aquele sonzinho meio de, de órgão, né? E aí parece que levou... o cara falou, ah, me arruma umas fitas aí. O George Martin falou, me arruma umas fitas aí com esse som que eu quero botar no... E aí o assistente chegou lá e falou, agora corta tudo com, sei lá, três, quatro polegadas cada pedaço. O cara trouxe tudo organizadinho, cortado e jogou tudo pra cima. Falou, agora emenda e vamos ver como é que ficou. E toca lá, mete num... Numa das faixas lá, numa das pistas do disco, né? Então, essas coisas meio físicas também, né? De, ah. é, Altamente edição, experimental, um né? Altamente experimental. É, é, muito é e assim no. Assim, como se fosse a tipo assim, o disco da Madonna, né, cara? Assim, é o disco do Justin Bieber, né? assim Vitor e o cara estavam ali na. No front o mais pop possível mesmo, assim, é. sem entender médio nenhum. Assim, só é, mais, tem... Assim, de visibilidade,
1: tem, né? É, não tem parâmetro pra hoje em dia. Seria se, se o Michael Jackson tivesse vivo e gravasse essa coisa junto com a Madonna, sei lá. Não tem parâmetro é. pro, pro que era na época, não. Era muito foda. Época da guerra também, né? Estavam os Estados Unidos também na guerra. É foda. Era um momento muito foda.
4: Então eu vou falar da terceira capa, cara, que também é de 67, eu acabei que depois eu vi, eu fiquei aqui entre 67 e 71, não consegui sair Dessa Desse tempo Que é o Axis Bold as Love, segundo disco do Jimi Hendrix Experience, né que é, é uma capa também que sempre Me fascinou desde criança é assim, cara, Eu olhava isso e ficava muito doido Mesmo, a capa é muito psicodélica É uma sobreposição de uma foto do Hendrix e dos dois integrantes Do Hendrix Experience, né O Mitch Mitchell, o baterista, e o Noel Reading O baixista, é como se fosse uma deusa... Ah, eu tenho ela no TV aqui... Chivo, Chifo, sei lá... vicho né? Não é... Sh... É, é não? não, é Vishnu... Pelo menos é que tá aqui na Wikipédia... É, Vishnu. deve Vishnu. é Vishnu. Vishnu... E... É isso mesmo... E ela também tem uma paleta de cores, assim, né... Super... Acho que fala muito também da época, né, cara... Assim, da psicoderia, né... Assim, da liberdade que os caras estão... E também de uma coisa muito de... Já meio pós-moderna, né... De usar tudo como pastiche, colagem... Parece que essa capa aí desagradou a Deus e o mundo, cara. O Hendrix não curtiu muito, achou que tinha que ter mais falado da origem afro-indígena dele. E parece que a galera obviamente da religião indígena, é, indígena não, indiana, enfim, também não curtiu nem um pouco os hindus, né? É, então, mas acho que ficou, né? Assim como um marco também na na, na história do rock, até pela potência do que o Hendrix estava gravando. Esse é pra mim um dos discos... O cara também só tem três discos de estúdio, mas talvez esse seja o melhor, mais conciso, mais... E que tem tudo a ver, né? É, tem, acho que se você escuta o disco e, e vê a capa, para mim tem um diálogo ali que não é uma obviedade, né? Eu não tô ilustrando uma... ipsilitris né, um, ou alguma coisa que tá numa música, mas tem ali uma, um diálogo muito potente, né? Entre imagem e som, de novo, né, cara?
1: É, cor primária, né? Amarelo uma gente esse ano, é interessante é, é
2: berrante é, ele... é. tudo escandaloso é, é, é aquela coisa do coisa que meio, meio brega também, acho que é uma coisa comentar que a gente falar assim, que não dá Pô, pra peraí casal, o... isso não dá pra... tem que ter respeito com as paradas, não, não, que isso <risos> é eu só, só porque eu não um gosta, tu <risos> vai falar que as não. pessoas são bregas não, não, te falo, deixa, eu falar, é. deixa, eu, deixa eu, eu falar isso, cara. O conceito de brega. Tá foda, né? então, Eu cara, falei pra tá não chamar o Ricardo, cara. Você esquece do O tipo. oh, cara tá falando o posso... disco do time Hemix é brega, mano. É, mano é cara, é foda, é foda, eu falei eu, do... eu falei. eu eu, eu, eu falei. Posso, avisei. Eu avisei. Eu Não, pode? Cara, não, pode. cara não, pode. Pode, Vai. obrigado. É que eu, 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 o Almir tá descontando agora. É... Eu acho que o conceito de brega, cara, não funciona muito pra capa de disco. Eu acho que a capa de disco tá num outro, num outro território, assim, que se você for usar para outras coisas, assim, tipo, cara, será que ele tá harmônica as cores? Tá? Às vezes isso não, não funciona muito, não. Eu acho que capa de disco é uma coisa muito visceral, assim, muito pessoal, e é uma coisa para envolver as pessoas. Às vezes o próprio... Às vezes o músico resolve fazer a capa, nem contrata um designer profissional para trabalhar. É uma coisa completamente diferente. Então eu, eu falar assim, ela... É, todas essas críticas que o pessoal tá fazendo, às vezes, para Não fazem todo sentido o trabalho não não sei o que, é que vocês
3: acham disso o disco é, é uma entidade né que, que inclui a capa isso, isso é muito ligado a capa do disco, sobretudo durante um período da, da, da música pop e tal isso era muito ligado, a capa tinha muito a ver com o conteúdo, havia muito essa preocupação porque teve uma época não, que o cara tirava uma foto e botava na capa ó, o disco de fulano foi, é isso aí, é aí, é isso aí, aí quando é vem os anos aí. 70 o, a capa passa a fazer parte de um conjunto conceitual, mesmo quando não, 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 não se trata de um disco conceitual. Assim, faz parte a, do
4: discurso, entendeu? Assim,
3: é, faz parte do discurso. Do momento do artista, ah, é, é. É isso aí. Então é difícil falar da capa enquanto capa só, é, isso é, enquanto uma ilustração, uma, um objeto gráfico, sem você. Por isso que o Pedro falou no começo: pô, é difícil escolher a melhor capa do disco sem pensar num disco, né? <risos> O melhor capa de disco
4: é daquele disco que eu não gosto. Porra, não é,
5: né? é, não, é. é não é mesmo. Não, e parece
4: é, que esse, é esse disco do remix aí, Ricardo, foi a primeira experiência de realidade aumentada da história. Você tomava dois comprimidinhos lá na época que tu arrumava lá em Cândido, e olhava para essa capa aí. funcionava. Aí, Porra, funcionava mesmo. Oh, o, cara que pintou, pela parede.
1: o cara que pintou a capa chama Roger Law.
4: E, é, é, um, é, um, é um trabalho de um pintor, né? E uma, em cima de um uma retrato, fotografia.
1: É em cima do fotorretrato do Carl Ferris. Carl Ferris, Carl exatamente.
4: Aqui tem o, até o link, né? É só para é... é só para dar o nome do design, assim, que é sempre bom, né? Não, e aí, pô, eu não sei, talvez o Ricardo até entenda mais, Palmir, assim. Eu fico imaginando como é que o cara, meu irmão, em 67, deu essas cambalhotas aí pra poder juntar uma pintura com uma foto e imprimir depois. Eu não teria a menor ideia de como fazer isso. Eu ia ficar olhando, cadê meu Photoshop, cadê meu Multiply,
2: né, cara? É, é foda. Realmente... Pô, ah, eu, eu, eu. Isso aí é, é outro,
3: outro... Isso é ah. outra história muito louca que é como essa galera fazer esse negócio naquela época, assim, tanto
5: recurso
3: que a gente tem hoje. Sim. Que eu acho que... que... Depois eu vou falar um pouco, porque tem uma coisa que é isso, né? Que é quem fazia as capas. É, é, os que estúdios, eu... os, os artistas, porque tinha, tinha um grupo de pessoas que fazia as capas. E tinha aqueles que se destacavam mais, né? E a gente vai ver, dos, sobretudo nos anos 70, esquece, fim, fins dos anos 60 e anos 70, essa coisa de um trabalho de montagem, de colagem, que você olha assim, hoje você pega as porras, foi feito sem Photoshop, sabe? E é foda. Como é que o maluco fez isso sem Photoshop, né? Usando É, só tudo no fotolito,
2: aerógrafo, é. esse tipo de é. coisa. É, estúdio, fotográfico, recurso
3: ah. gráfico, como isso, aerógrafo. E recurso de gráfica, né?
4: Também. Sim, recursos Pô, gráficos. E, né? e essa tipografia curva escrito de Jimmy Hendrix Shakespeare, o cara fez na Mancha, como é que é isso aí? É. Vou te falar, né? Daí foi letra 7. <risos> <risos> É que ele, ele aqueceu, né? Ele dá uma queimadinha e esticava ela. Essa, casa, ele assim. esticou, é, você esticou, né? Que ano que é porra. esse disco? Que ano que é? Esse do... 67 também. 67 também. Então, a Leila, né? foi, é, a Leila foi 70, Sargent Peppers 67, é. X Das Love 67 também. É, não pode ser quarta...
1: fotoletra, pode ser já fotoletra, 67, já pode ser até fotoletra.
4: E a quarta que eu vou falar é de 69, que é, porra, Led Zeppelin 1. Putz, vê que eu. Não consigo, peguei alguém aí, né não, não, <risos> não pegou não de... mas foi então, quase porra, cara, eu tava olhando os Led apps, assim, e essa primeira capa né, cara, esse alto contraste aí do Zeppelin de é Andemburg, de é foda demais né, cara, é foda
5: demais, que
4: cara. também é uma outra coisa que eu acho que tem ali, cara, uma porrada de mensagem, né, cara, falando o que, que é isso, esse Zeppelin aí, cara? Porra. Ô, Pedro,
1: deixa eu te falar uma coisa. Led Zeppelin é um nome foda pra caralho pra banda. Entendeu? Só, só isso já é foda. Já é foda. Não dá pra imaginar um nome mais foda do que Led Zeppelin, cara. É difícil, cara. Led Zeppelin é um nome muito foda pra banda.
4: Porque. Essa... Pô, essa... É foda. Zeppelin de chão. Essa capa fala muito do, do, do peso do som, né, cara? Sim. Assim, também. De um, também de um momento histórico, assim, de. Dessa iconoclastia também de, cara, chutar o Padawá, cruzar uma foto de uma... Na verdade, é a foto de um acidente, né, cara? Que morreu gente na capa de um disco de rock. Uma parada meio que parece uma rola também, tipo... porra, o Robert <risos> Plant vivia com aquelas caras apertadas. Pô, tem um, o Sombre Remains the Same, que é o ao vivo deles. Tem o um filme, né, cara? assim E agora, sei lá, uns 10 anos, eles lançaram uns extras, né, cara? assim Mais do mesmo show lá, que é em Sim. Nova York. E tem uns textos que eu falei, cara, eu não ah, eu sei porque que não entrou, porque o porra, salsicha do Robert Plant assim, naquela calça Santropé apertadona, e focavam, focavam de baixo,
1: né, cara? Isso aí, focavam é, ele, ele, focavam na, na, na genitária do maluco, é, é tipo, é hoje em dia, nego faz com, é, nego fala, é, fala que tem o é, butt shots, né, que é ficar focando na bunda é. da, da mulher, né? Na época do Robert Plant era o... Era o Dick shots. Dick shots, maluco. Ele focava direto, é. cara, direto. Mas isso é a tradição do rock, né? Começou com Elvis rebolando e... É. né? Quer dizer, isso... É... Tem,
4: Não, e a gente
5: rock, vai...
1: rock e sexo tem tudo a ver, né?
5: É, cara, é. você
4: vê que, assim, nessas uhum. é, capas aí que a gente tá vendo, por do Hennessy pra mim fala muito de droga aquela capa também, né? Sexo, drogas Sim. e rock and roll tá aí geral, né?
3: O, essa capa do Led Zeppelin, essa ilustração, que é uma ilustração, foi feita pelo George Hardy, que é um cara yes. que depois trabalhou com a hipnosis, foi um estúdio que fez muita capa dos anos 70. Muita, fez capa do Pink Floyd, pro, pro Led Zeppelin, para geral, assim. E o George Hardy, ele, ele era ilustrador, quando eles precisavam de uma capa com ilustração, eles usavam o trabalho dele.
1: Mas isso é feito em cima de uma foto, né? Deve ser uma ilustração. Foi em cima de uma
3: foto. Ué, isso foi, com certeza. A partir da foto da explosão do, do, do Hindenburg. Essa capa, essa É, é essa que, que usa. Eu é acho radiografia. Que essa radiografia.
0: É, essa tá capa. Aqui, é que história que de capa. Alguém
4: sabe o que é isso? Radiografia?
1: Radiografia. É Radiogra... do dente. Não, pode ser, sabe o quê? Ah, sim, Não sei. É. Vou chutar. É uma aqui.
4: chapa do cúculo. Uma chapa.
2: É, é, pode ser. Pode ser radiografia é, é. mesmo? Radiografia no sentido
4: de radiografia? Não, não, não. Não, não. É, isso, a, isso não, é, não, é radiograph. Não, não. Desculpa, é rapidograph. Tô falando merda. É rapidografia.
3: Não sei.
1: Pode ser... Deve ser alguma técnica. É, não sei, sei. Uma
3: Mesotip,
4: técnica de alto técnica.
1: contraste,
3: né? Isso, isso parece é. aquela coisa. Isso parece, assim, eu olho para essa capa, né? Parece que um foi feito em nanquim. Aquela canetinha, né? Ele... Só fazendo um pontinho. Por cima do Sim.
1: desenho? Por cima da eu, foto? Ó, tá, vou colar
4: aí a... A descrição Ótimo. do que, que o cara botou na Wikipédia dizendo como é que ele fez aí pros experts. para eu não ficar falando merda, que é radiografia, né?
2: Puta que pariu. Eu,
3: eu, eu olho nessa capa, cara, e vejo a história do Led Zeppelin, sabe? <risos> tipo Total. isso. Um monstro que se ergue, explode e cai gloriosamente. Sim,
1: e também, e também a coisa do, do contraste, o leve, né? E do pesado é, caindo é na música, e o pesado é que destrói, né? E o leve é que constrói. São várias paradas, é muito boa, cara. não e,
4: é, é, e fala muito da dinâmica, né, cara? Eu acho que Led Zeppelin, vamos voltar um papo de música, assim, dinâmica é o contraste que o cara faz em, vamos dizer, bem. Né, partes mais calmas e partes mais pesadas da música, pensa em Story to Heaven, ela começa um sim. violãozinho, daqui a pouco os caras estão enfiando a mamona lá na parada, sim. e acho que LED é LED também muito, porque os caras assim, são uns reis da dinâmica, né, e tem acho que esse, esse alto contraste mesmo no som, né. Sim, sim,
5: verdade.
0: É.
2: Só uma coisinha sobre essa coisa do Rapidograph, Rapidograph é, eu acho que é o nome da caneta, viu, aquela caneta antiga,
0: tem razão, de tinteiro, aí, que
2: Teve Teve isso, ah, tá. Rapidograph. e aí ela... Ser. Hoje em dia, o pessoal usa pouco, mas antigamente a gente tinha que usar para fazer desenho técnico. É, mas é o que, que o... No... é o que o Toninho falou, tá falando aqui técnica
1: de meia tinta, me... Meso, né? deve ser esse é. mesmo que ele falou, meia tinta. Meso,
2: tinta. E, é. e antigamente o pessoal, é, curso de design era básico, aula de desenho, as pessoas tinham que fazer esse tipo, você pegar uma fotografia e você reproduzir a fotografia usando essa canetinha e tal. E só então, uma, uma coisa, coisa né?
1: Só uma coisa em relação a isso, Jimmy Page... Eric Clapton, essa galera toda estudou design lá na, 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 em Londres, né? Na mesma escola, a galera estudou junto design. É, que ele, ele, o Jimmy Page se, chama de, se, se denominava artista gráfico, né? Que ele estudou artes, é, é, artes visuais. Eu não lembro qual é o curso que eles fizeram, mas é design, entendeu? É design. Ah. Então, pro Jimmy Page era muito importante essa coisa de capa. Ele se ligava muito nisso, né? Ah,
4: eu não, você não sei as que... palavras que eu fiz arquitetura né cara aí pô tá vendo Ricardo tinha que estar no programa pô Quem
5: é que é? <risos>
2: cara você tá vendo que o aí cara
4: é o arquiteto. Tipo de... <risos>
5: você
2: vê que é aquele tipo de desenho cara que a gente fazia na faculdade assim que é o pontilismo você vai e fica fazendo aqueles pontinhos e tal eu até era bom nisso na faculdade fazer esses pontinhos é o famoso assim.
4: Porno job né hoje em dia
2: <risos> total total e tinha a galera que era mestre nesse negócio, fazia fotografias inteiras
4: então, já que a gente já entrou no, já entrou ao mundo
2: das rolas aqui com a capa do Led Zeppelin, continuamos
4: com elas, então. E, cara, a, terça, a quarta capa, a quinta capa que eu vou trazer aqui é a do Velvet Underground e Nico. Ah. Feita, porra, super icônica, né? A banana feita Sim. pelo Andy Warhol. Sim. Que eu acho que nem todo mundo sabe que ela tinha essa característica, né? Quer dizer, também, de novo, um alto contraste, né? De novo, aproximando também, né? Essa capa de 67 aproximando o universo da música com o da pop art pra caramba, né? Claro, direto aí. onde Andy Horror era mais do que um só um capista, ele acho que ele era um tipo de mentor pra banda também. E tinha essa curiosidade que os primeiros discos você tinha, depois eles fizeram em CD também, eu tenho até um que é assim, você podia descascar a banana e ver uma banana, né? Descascada rosa por debaixo. Uma parada super fálica aí. A galera falando de baseadinho na Califórnia e os caras aqui falando de heroína pesado disco... Também contrasta muito, acho que também esse visual limpo, né, cara, minimalista dele com, com um som sujo do velvet da época, que estava distorcida, né, e coisa que embolava, né, cara. Assim, é, também acho que tem um diálogo muito, muito ativo entre. Agora, essa visual, capa, essa coisa... capa que descasca, ela é série limitada, né? Não
1: são todas que são assim, não, né?
4: Não, foram, foi a primeira tiragem que saiu. É, foi assim, só é. a primeira
1: tiragem, depois... porque eu já tive esse disco tem uma caixa do. do,
3: do, do... Velvet, com todos os discos, enfim, os bônus e tal, e a capa é assim. Desculpa, desculpa.
5: É que ele é barato. <risos> é ele é barato.
1: Não é da Apple. Você tá com é, raiva, é. você tá com raiva dele. Fala aí. Ah,
3: mas, pô, o Ricardo me interrompeu, né? Então é tem que contar com alguém.
2: Ah, né? agora
0: é, agora é, é um é problema. Parte. Agora é um problema.
3: Então, assim, é uma capa que é. Eu lembro demais quando eu vi. A primeira vez essa capa eu fiquei muito foda, porque é, é uma feira, a capa é uma feira assim, você mesmo aí. Já tá aí a foto, cara? Bem lembrado. Falei, de quando é, aí.
1: Bem lembrado bem... essa foto, cara. De quando é. é? Essa foto eu acho que é. Isso, 1979.
2: É
3: isso, 79.
2: Muito bem lembrado essa capa, cara, eu tinha esquecido. Essa
3: dessa capa é genial, porque tem o nosso Zé do Caixão na capa. Quando você abre o disco, então tem uma foto grande dessa. dessa... Aliás, são duas fotos com você. Sabe, porque eu tô com o um disco aqui na minha mão, então eu vou abrir o disco agora, descobri inclusive que ele tá rasgado aqui. Ele tava tá de saco plástico, <risos> ele não tinha visto isso. Mas aí tem outras fotos do mesmo clima, o Zé Ramalho com, com o Zé Caixão, o Zé Caixão com a mão erguida assim. Um cara estranhíssimo que atende pelo pseudônimo de Satã, tá atrás com a tatuagem. Tem é, é aquele clima de feira, aquela coisa meio grotesca e muito ligada àquela cultura do. do. do, do, do pô, daquele tipo de cenário da boca do lixo, né? Uma mistura de. Ah, que nós temos com a boca do lixo. É uma capa muito icônica. Muito forte,
2: eu acho. Muito poderosa. Toninho, só Falar. comentar, viu? Hum. Essa capa eu conheci na tua, na tua coleção, viu? Eu, em 1990 e é. o caralho, que eu não me lembro mais. E eu, eu, você mostrou a tua coleção na tua casa. Eu vi essa capa. Eu, eu só me lembro dessa capa. Eu vi porrada de disco. Eu me lembro dessa capa. E eu não vou mencionar outros, vai que você fala sobre elas aí. É, <risos> e essa capa, cara, eu, eu tinha que ouvir a porra do disco, cara. Eu falei, bota essa porra pra ouvir. Porque é uma capa assim. Porra, estranhíssima, né? Era bizarra é Muito
3: estranho, A cara dos armários na capa
2: parece que ele tá numa num espécie
3: de transe ali, sabe? E é muito bom, porque é uma capa que. Essa capa dialoga muito com o conteúdo do disco. Assim, é, é muito a ver, muito a ver. É uma capa importante, eu acho. Significativa na música brasileira. Inclusive, tem uma ilustração aqui que no Encarço da aí tem aqui. Um é, carta capa capa símbolo Raul Cordo Raul Cordo artista plástico Cordo artista plástico que dentro de um carta tem um símbolo assim dentro dentro de um triângulo eu acho eu atribuo ao Raul Cordo tá escrito aqui em uma ilustração do set que era um, um, um cartão de que é bizarro que é aquela coisa que você tapa a metade e vê uma coisa tapa outra metade e vê outra sabe é o rosto é quando você tapa a metade do rosto você vê um, um cara todo santinho, assim, tem até uma imagem de um anjo. A outra metade do rosto é meio uma coisa do mal, assim, demoniário. Um negócio muito interessante. Então, eu acho que é uma capa que vale a pena. Fiz muito sobre o trabalho do, do Zé Ramalho. A ousadia dele, nesses primeiros anos aí que ele estava gravando, lançando um E que fala muito do Nordeste. E, e de, um, de um grupo de pessoas sobre as quais ninguém queria muito falar entendeu? Tudo, tudo naquela época, hoje em dia todo mundo gosta de Zé do Caixão, todo mundo acha maneiro é época verdade. Assim, é verdade né? ele mas, é verdade figura, pessoa não grata então é um disso importante Zé Armado fez outras capas interessantes mesmo, né? mas a gente pode falar dela depois como a do Força Verde com a capa para o padrão brasileiro de capa muito interessante Acho que a gente pode conversar depois a minha segunda capa é outra capa brasileira, que é do disco Minas, Milton Nascimento. Sim. É demais do essa capa. Cara. Super, ultra, close, do Milton Nascimento.
4: Com a tinta, é uma tinta metalizada, né? Do disco. Tinta
3: metalizada, isso, impressão metalizada. Ele com um olhar meio melancólico, assim, meio triste. Mas é muito bonita essa capa, muito significativa. Do que é a cultura brasileira, do que é que é o negro no Brasil, né? Aquela coisa de focar tão na pele dele, assim, sabe? Você vê a pele do meu conhecimento, uma foto muito boa, diferente da foto do, do, da capa do Tom Zé, deve ter sido tirada com uma câmera muito boa. E é uma foto que, que fala muito do, do Brasil, assim, dessa da importância da cultura negra e do que significa ter essa pele no país, assim, naquela época, época complicada politicamente no Brasil e que se falava muito pouco sobre as coisas então foi uma capa que a primeira vez que eu vi eu, caralho eu quero esse disco é, são discos de uma época em que se comprava disco pela capa
4: e um, um Milton quase andrógeno na capa, né cara assim, sim, sim. Né? dado o close, você não sabe se, é. se você olhar e quiser acreditar que é uma mulher vai, né é lindo, uma capa linda Sem dúvida, é lindo, né? capa. muito linda muito linda
3: e a terceira capa é The Demon Machine. Do, do... Eu, eu tinha... Antes de falar de Demon Machine, do Kraftwerk, essa capa do Milton, por isso que eu falei aquela coisa da escola de capa, né? que tem muita capa que é a capa do rosto da pessoa. Nos anos 70 foi muito. Tem uma outra capa que é. Conversa com essa, que é da Nico. Claro. Um disco chamado Marble Index, que é só o rosto dela. Aí é, tem o Sterling at the Beach do, do, do The Cure, que é aquele velho, só o rosto gigante velho. E tem Pode todo um, um, um grupo de capas de disco que vão nessa direção. Minas é um disco especial, muito significativo dentro desse grupo, assim, muito importante. The May Machine do Craft Bear. Foi tipo um Os primeiros discos que eu amei, assim, devia ter 10 anos sei lá. É, não, 10 não. Tinha mais, uns 12, 13. Por aí, que é um disco muito foda, um disco de, de música pioneiro, né? Na, na... Dizer que música eletrônica é foda, eu vejo. Tô, eu... tô em esse disco,
1: qualquer, se você entrar em qualquer site, pe... e, assim, as melhores capas já feitas, esse, essa capa tá incluída é, entre elas. É, é, ela é, assim, é clássica, está é, assim, sempre é incluída entre capa, as melhores. Né?
3: É. É. E remete a uma coisa que eu gosto muito e que eu já. já... Tive muito interesse desde muito cedo também Que é a coisa da, da arte russa ali né, Pós-revolução Constitutivismo soviético Aquela coisa toda, entendeu? Eu, é, é inspirada nisso né? declaro, Declaradamente inspirada nisso É uma capa estranha Uma capa Ao mesmo tempo andrógena e ao mesmo tempo A gente não sabe nem se são pessoas ali né, Nessa capa esse contraste do vermelho com preto, com branco. É um negócio que fez minha cabeça. Back, os os caras de banda. batom, né? Os caras de batom. É, os caras de batom. Então foi um, um disco importante, assim, pra minha formação. Foi dos primeiros discos que eu, que eu gostei, dos primeiros discos que eu comprei. E que me formaram mesmo. Muito do que eu sou hoje, eu devo a esse disco. É um disco tem essa jogada
4: dessas cabeças tá. recortadas, um corpo que se dissolve no fundo, né, cara? Assim, também... Sim, é, sim. Traz essa estranheza, né? Assim, faz os caras decapitados,
3: né? E tem a versão desse disco dessa capa, que o Kraftwerk ele gravava em inglês e gravava em alemão. E tem a versão também da capa em alemão. E aqui a, o, a gente conhece, aqui é em inglês. É a mesma capa, né? a mesma tipografia, só que o Demir tá escrito em alemão. A minha quarta capa, né? É a quarta capa. É difícil isso, cara. É difícil pra caralho. Eu, eu já tô aqui querendo mudar, mas não vou mudar, vou manter. <risos> é. é a Brotherhood, do New Order. E é uma capa que foi assim. A, 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 é uma espécie de, de, de. Uma espécie de álbum branco. <risos> Só que diferente. Que é aquela capa que, que.. minimalista, que não tem nada. É tipo um, um, como se fosse um. Uma foto de uma chapa de metal, meio azulada, e com inscrição, como se fosse um caindo, assim, de uns números, de uns códigos, muito leve, muito delicado. Uma capa muito moderna. Eu lembro quando. Eu era muito ligado em rock progressivo, e hard rock, essas coisas e tal, e eu lembro quando, numa edição de Um bis eu li uma, um, um artigo, uma matéria sobre a New Order. E o que eu olhei via aquele negócio, olhei para as capas porra, eu tenho que escutar esse negócio aqui, porque essas capas são muito fora. E aí eu volto para aquela história que a gente falou antes do, do, dos designers responsáveis, né? E o New Order é um caso muito particular, assim, tem um designer que fez todas as capas de todos os discos do New Order, até onde eu sei, né? Que corrija-me, Ricardo, você que morou na Inglaterra, deve estar falando que você mim, que é o Peter Savio, o Peter Savio, não...
5: É, eu acho que
2: a segunda, a segunda versão Eu acho que é o que eles usam mais Peter Savile Eu acho que Pronto. sim, mas não tenho certeza é. Podia ter. Eu tenho que checar porque isso sabe como é que é Em né? inglês é foda porque, porque o pessoal fala do jeito deles A lógica é meio estranha assim, da pronúncia. Mas enfim,
3: é o Peter Savile para todos os efeitos que Foi um cara que fez Ele, ele começou junto com a Factory com a gravadora do The Division o Warner né? Ele fez as capas do The Division as, Aquelas capas icônicas do né, No Pleasures E do, do Closer e continuou com o New Order, fazendo as capas da banda, o que é um... Então você pega assim, tipo recentemente eu comprei, porque como o Ricardo falou antes, eu dei toda a minha coleção de disco Eu me mudei para o Rio de Janeiro há 20 anos atrás e eu tinha, sei lá, 400, 600 discos, nem sei. E eu não tive condição de trazer isso para cá. E os anos se passaram, se passaram, os discos foram lá, até que um dia eu olhei assim, os pôrnices que estão lá há 18 anos. Eu não vou trazer isso para cá de jeito nenhum. Aí tem o filho de um amigo meu, filho do Winston, que é o Pedro, que gosta muito de música, de rock, essas coisas todas. Eu fiquei com por isso, o Winston passa lá em casa, pega os discos e dá pro Pedro. Eu prefiro dar esses discos para eles ficarem tocando, amigo, porque ele foi o maior fã da casa da minha mãe. Entendeu? E aí eu, eu dei todos os discos. aí tô comprando vários de novo. <risos> é.
5: Claro, dá e, saudade, é, você, tem que comprei...
2: coleção. você tem que se livrar da coleção tem que se livrar da coleção para poder comprar ela toda de novo tenho o prazer. É, é, é. agora eu tô,
3: fazendo, tô sendo mais focado mas comprei todos os discos do ordem eu, é eu não fez. consegui me
2: liberar
4: da minha coleção de CDs, cara tenho 600 CDs aqui em casa até hoje tá... é mas não é, escuto não é porque estão contigo aí, com você aí eu dei porque eu não tava mais comigo
3: há 20 anos quase e, porra, ah, é, não nem sentido mais os meus CDs estão aqui eu tenho entre 600 e 700 CDs mas, enfim, então, assim, o, o Peter Seven com o Warner, é, é quase um caso de estudo, eu acho, o trabalho que ele faz ali, com todas essas capas, sabe? É um, um trabalho super bonito, e dessas capas, a do Brother, eu acho que é a mais interessante, que é a mais de é a mais estranha. Eu olhei para é. essa capa e
4: saca. Ô, e... Toninho, mas aí já é uma época de capas de designer mesmo, né, cara? Porque esses, Sim. por exemplo, que eu mostrei, você vai ver tudo assim fotógrafo, artista é. plástico, é. É, ainda não estava institucionalizado o designer, tá, assim, né, tá, como tá, essa figura tá, que a gente tá. conhece hoje. Não né? estava, isso
3: aí já é um cara que ele é designer. Né? Ele, inclusive, criou fonte para usar nas capas. O cara tem um trabalho muito bonito. Essa capa, Ricardo, é. que você botou aqui no chat, ela, ela na verdade, a capa original não tem esse New Order Brotherhood.
4: Ah, garoto, eu tava tipografia. aqui sofrendo com isso. Eu ia falar, porra, eu tirava, mas tu tava chorando pela capa. Eu falei, não, não, não vou bem. dizer que eu tirava um pedaço da capa, porque ficaria mais maneiro
2: mesmo sem esse... Não, Você não, cara, tá... não só para esclarecer, não tem a tipografia em cima, escrito New não, Order, Brotherhood. É só a é mancha. É. São só os... É, olhos, essa não. foto, isso a e a é tipografia. Né? Só a chapa e aquele fone. Ah, é.
3: Isso faz uma é diferença.
4: Enorme,
5: enorme.
4: Podem dormir aliviados hoje.
5: É...
2: É, a minha... Tem cara de quando o cara virou CD, o nego me meteu essa parada na capa, Mas, né?
4: É,
5: antes,
2: foi isso antes, antes, Antônio, antes de você sair do Peter Sávio, a gente tem que mencionar então que a capa mais famosa dele, embora essa seja maravilhosa, realmente é a Anão Plegios do Joy Division né? Que é uma, é uma como se fosse uma paisagem que é feita de, de... É como é se um fosse a frequência, né? é um gráfico, é um... como é, se é, fosse a frequência é da
1: música,
3: uma coisa assim. É o linha algum lugar que aquilo ali é o gráfico de, de... Produzido pela vibração da entrada na atmosfera de meteorito. Pode ser.
1: Pode ser.
2: Ele pegou. Parece algum... uma frequência algum...
1: musical. Parece uma frequência. Pegou é, do enciclopédia.
2: Pegou de enciclopédia, exatamente. essa é super famosa. Muita essa gente super usa. É famosa,
3: um... é importante, é bonita. Virou um, uma febre. É, é. uma dá pra... é uma camiseta Inclusive,
1: maneiríssima. Uma ca... Todo mundo usa é, essa camiseta.
3: Todo mundo <risos> usa. Até quem gosta de sertanejo usa. Hum. Tem várias já fizeram muitas variações em torno do tema, até com gatinho desenhado. Eu ali já, vi bem bem gatinho,
5: já vi com gatinho, já vi
3: com gatinho. É uma capa super importante, e a do, do, do Closer também. Né? Inclusive, Toninho,
1: o seguinte, o dia que fizerem com gatinho e colocarem uma frase da Clarice Lispector, vai virar meme na internet. Entendeu? Você pega. É importante,
3: <risos> importante que a frase não seja. Não seja,
1: só assinado.
3: Seja você põe uma frase atribuir, qualquer.
1: Né? Isso, é. Uma frase qualquer. Você diz que é da Clarice Spectre, Pega o disco do Jóia de faz de gatinho e coloca na internet. Você vai ter um milhão de acessos. Porque você junta três coisas, entendeu? É muito poderoso isso. Três, é,
4: com certeza. É. Pode até destruir o mundo.
1: Pode.
5: Estou é... <risos> Mas... mandando
4: para vocês aí até uma. O Alabama Shakes quando lançou um, assim, um disco recente eles lançaram na internet como se fosse uns um singles e aí cada um tinha uma capinha as músicas acho que era uma capa por música e aí você vê que tem uma, pô, uma inspiração total nessa do Joy Division aí nesse né? fundo preto Sim, Sim,
3: verdade. Ricardo esse mais uma vez você botou a capa do no Pleasures aí com coisa escrita não tem nada é, assim. é, o, Ricardo,
1: é. o Ricardo tá foda cara desculpa botando, gente. Cara.
2: desculpa desculpa meu peço, desculpa vocês estão trazendo muito prazer, para Promi. É o seguinte, o. o, o é, cara, Toninho, é só mencionar, cara, que eu, eu... esse semestre eu dei aula de história do design, viu? Não e parece, aí eu tive um não, parece. Não, não parece, mas acontece. Você tá cara. errando essas capas todas? E aí..
5: Sorrindo mesmo.
2: E aí o, o nessa o Peter Saville, Saville ele ele aparece num, num episódio de um documentário que eu estava mostrando para os alunos, onde ele fala sobre... Ele, hoje em dia ele é considerado um dos maiores designers ingleses. Assim, é tipo uhum. sim, sim. o referência. Você vai falar sobre design pós uhum. moderno, você tem que falar com ele. Assim. E uma uhum. coisa que ele mencionava é que ele acha que a, essa época dos anos 80... É, final dos anos 70, anos 80 foi a época onde as pessoas a, o design da capa passou a fazer é, antigamente as pessoas faziam uma parada pra, pra meio que agradar a galera fazer uma, uma coisa com o um músico na capa e tal e depois nessa época começa a se criar uma identidade da tipo você, é, usar esse termo que eu não gosto se agrega valor, sabe aquela coisa bem de mercado mesmo, você vai e você coloca na capa uma coisa que tem a ver com a banda e que é aquela coisinha que ninguém sabe o que é só o pessoal que curte aquela música, sabe? Eles mudaram a estratégia de, de como envolver a, 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 os fãs com a música. E aí virou, claro, o padrão que a gente conhece. Anos 90, 2000, uhum. agora é isso, né? Botar, como é que chama isso? Easter eggs no filme, É, né? depende, é, é. depende.
1: Né? depende. Tem, 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 os artistas é. pop e tal, bonitões, é a é, é foto deles na capa ainda, né? Assim, tá falando Não, uma, uma opção mais artística, né? Mas...
2: É, é, mas uma pegada que o designer já aí vira um cara interessante pra participar desse processo. É, né? Porque aí entendi. você tem um cara que entende desse universo e que pode dialogar com o músico e tal. E não aquela coisa que, cara, porra, bota o músico e faz a capa.
3: É, no caso do Peter Sérgio, é, é, a Factory era é uma espécie de família maluca, né? Sim. Então, assim, a galera tava lá, todo mundo dentro do de um mesmo projeto, dentro da de mesma ideia.
1: Tem documentário então, sobre é. eles, né? Tem documentário sobre a Factory.
4: Tem, tem sim. É, mas parece que a gente é, voltando Uma a ligação né, íntima
3: é, entre capas e
4: discos, e músicas, e, e artistas, entendeu? É, é, eu... Voltando a, a um, um pouco aquela, aquele certo diálogo é, visual e musical que eu estava falando nas capas dos discos que eu trouxe, né? Assim, sair de uma coisa do, do só uma ilustração, ou assim, né, do, ou só mostrar o artista ali, enfim. É, é, quase que sublinhar alguma coisa óbvia, né? E trazer algum nível de diálogo, né? Mas Sim. parece que da mesma forma que a galera foi buscar as timbragens antigas, foi também buscar esse tipo de. sofisticando um pouco essa narrativa,
1: Deixa eu dar um testemunho em relação a isso. Eu, nos anos 90, eu acerei com gravadora. né? E nos anos 90 a regra no Brasil é o seguinte, ó. O primeiro disco tem que ter a, a foto dos caras na capa. Que era para o pessoal conhecer. Aí eu falei assim, cara, quando o que de abelha? Eu dei um exemplo, né? Quando o Kid de Abelha lançou lá nos anos 80 aquele disco... Ninguém... O primeiro que lançava a música na rádio... E o disco só era vendido muito tempo depois... Eu não sei se vocês lembram disso... Sim, chegava uhum. muito depois do disco... O disco que era lançado na rádio... Chegava tipo seis meses depois para vender... Era uma agonia a parada... Né? Você não tinha como comprar... Demorava muito... Aí eu me lembro das pessoas... Quando saiu o Kid de Abelha... Até as pessoas só sabiam qual era a cara da banda... Quando tinha um videoclipe no Fantástico. Olha como é que eu sou velho, cara. Aí tinha um videoclipe, que era o único lugar onde tinha videoclipe, era no Fantástico. E eu me lembro que o Kid de Abelha, quando saiu o Kid de Abelha, todo mundo falava quem é esse Kid de Abelha, quem é esse Kid de Abelha? E quando apareceu o Kid de Abelha, todo mundo achava que o Kid de Abelha era o Leone, o baixista, né? Que cantava uma música ou outra. Quer dizer, era uma parada assim, as pessoas compravam o disco pela música. Era, era A capa, é, é o que o Toninho falou, a capa, ela era... Um conceito relacionado A música, né Mais do que o visual Acho que nos anos 90, aí eu concordo Com o Ricardo, isso mudou, eu acho que Quando começou a ficar tudo mais, mais Junto, o visual Depois que pintou o videoclipe, o visual Ficou mais importante que a música, resumindo De maneira grosseira Mais ou menos é isso, depois da MTV Da era da MTV O visual isso, exatamente. mudou totalmente O patamar do visual, assim, em relação à música Totalmente. Foi uma
4: mudança radical. E, e de... Ah, diz uma coisa aí, Tony estava dizendo que o, o nome do escritório, do estúdio dos caras era Factory? Não, a Factory era a gravadora. Ah, bom. Porque, coincidência, né o, estú o estúdio do Andy Wall era Andy Factory. Wall era né? Factory é. A Gente, Factory era a é... gravadora.
3: Foi a gravadora dos fins do, do, do dos anos 70, começo dos anos 80 ah. ali, em Manchester, que lançou essa galera. Que gravou toda, essa galera. É, do Column, é... depois o. Porra, aquela banda maluca lá acho banda... que tem
4: um documentário, um filme não tem sobre sobre tem, esse momento. Tem, eu é... já vi e é meio. É a eram... festa nunca termina. É, isso, precisa, né? isso aí. É meio, é meio. Bem,
1: é meio bem é, e é, eles eram meio uma cooperativa de Diego Doidão, assim, era interessante. É,
4: é, tem história muito melhor.
3: <risos> e enfim, o Doidão, o, eu o quinto disco, porque porra é difícil, na verdade, porque cada disco desse que eu escolho, na verdade, ele está representando vários outros discos. O quinto disco é Wish You Are Here, do Pink Floyd. Hum, um
5: garoto. garoto. Que
3: é uma capa enigmática, né? Bem, bem... É um disco muito... É o meu disco preferido do Pink Floyd, na verdade. É o um disco que eu gosto mais, que é o um disco mais estranho, é o um disco mais... Porque o The Dark Side of the Moon,
4: Pink Floyd é responsável e... por uma aí vai, das Aí vai vir capas... controvérsia, então, aí. Que é o disco mais estranho, mano.
3: É, não, The Dark Side of the Moon é... é... Disco mais reconhecido, é uma das capas de disco mais reconhecidas na história. Mais né?
1: referência, é.
3: Mais referência, é uma capa absolutamente icônica, mas eu, eu prefiro o a Hero, porque é como se eles tivessem saído daquele ápice, sabe? estavam perdidos, desorientados, tentando algo. E o disco é muito triste, é muito inesperado em certo sentido. E a capa é muito bonita não sei se o Ricardo já botou aí a capa,
2: não, eu Pronto, tô com não. medo de botar, porque tem umas versões que tem por plot que... <risos> Aí eu tô na ponte, eu tô, tô meio
1: que
3: soltando aqui. É, não, não tem nada de escrito. Não né, cara? tem, é, viu, Ricardo?
2: Mas...
1: É. Quando foi lançada, ela
3: vinha dentro do envelope e
2: vinha com é, o É uma que é meio queimadinho no canto, assim? No, no não, barco, é um cara, é um é. cara
1: queimando e outro normal,
3: né? É, é, dois caras apertando a mão, sendo que não tá em assim. chamas. Não
5: tá em chamas.
3: E, e assim, a gente tá falando sempre das capas, mas esse, essa capa, por exemplo, é uma capa que é um conjunto, na verdade. Porque a contra-capa é né, um cara. Um cara sem rosto. Eu acho que não é, um essa,
1: não é essa não, cara. Só por curiosidade. Cadê? Eu não só...
2: essa não. Deixa eu olhar, mano. Né? Só curiosidade, viu, Tony? É, é O Ricardo não
1: acerta uma nessa porra, caralho.
2: Não é essa porque não a é menor.
1: A capa original não, a não é menor. Eu vou botar aqui, eu né? vou botar aqui, eu vou botar, eu vou botar. Ah. Aqui e assim, eu tô falando que eu sei que é essa, eu coloquei essa, eu sou um dos especialistas, o Toninho tá teimando comigo, é foda, né, cara?
5: É difícil aqui,
1: cara. é difícil, porra.
2: Tá foda, tá
1: foda.
3: É, ó, não, a capa original, ela tem ela tem esse queimado, entendeu, do cor, queimado, Do lado. Tá né? é. queimado.
2: Isso
3: aí não, não é essa, não. Isso aí é, foda é. E a foto
2: inteira. E a outra que eu botei, Toninho, é a que eu botei, tá certo?
3: É, tá mais para que você colocou. Mas Porra, só que assim...
2: Que é, coincidência!
3: É, tá mais... Deixa eu olhar ela. É, só que assim, o que você colocou capa do disco como tal, porque ela não é nem quadrada. Né? Ela é um retângulo, ela é um recorte, assim. A foto é um pouquinho menor dentro do branco, sabe? Essas coisas, a gente falando assim, parece que é besteira, mas faz diferença. É, essas proporções. E aí, aí, dentro tem um encarte também do mesmo esquema, fundo branco, uma foto no meio, do no, na frente e no verso do um encarte. E as, as três, as quatro fotos, elas compõem os quatro elementos. Na capa tem um fogo, aí dentro tem uma foto de uma, de uma alameda assim, de, de árvore, assim, de, de, não sei se são calipos, enfim. Um, uma espécie de lenço transparente vermelho flutuando assim, para representar o ar. Aí a outra, que é a parte da, 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 do encarto que tem as letras, é uma foto pequena de um cara plantando bananeira, mergulhado dentro da água, só com metade do corpo fora da água, e foi uma foto de sacrifício, que o cara teve que ficar plantando bananeira dentro da água, aprendendo a respiração, até pararem as ondinhas. O movimento da água, assim, teve que ficar ali para poder tirar a foto. E a última capa, né, da, da contracapa do disco, é um cara num deserto, de terno, segurando uma maleta, cheio de adesivo e ele não tem rosto, e ele está segurando na outra mão um disco transparente. Que é um disco que fala sobre, sobre, sobre a indústria musical, né, sobre a opressão da indústria musical em cima do artista, e, e sobretudo é um disco que fala sobre o Sid Byard foi o primeiro líder é, e principal do Pink Floyd, que só gravou praticamente um disco, que foi é o primeiro, que é um, um clássico total, que é o Pai de of Down", de 67 também, que tem uma capa estranhíssima. E é um disco muito dedicado ao Cid assim, Barrett, de, de como ele foi esmagado dentro de um processo. Então é um disco pesado, assim, nostálgico, fala de perda, o disco inteiro fala de perda. Bom, o nome do disco já é de estudo, né? Gostaria que você Mas como assim aqui. ele
1: foi ele foi massacrado do, do processo? Como assim? Cara, ah, ele, ele era um cara frágil, né? Eu, ah, então ele era um cara frágil, né? Entendi.
3: Não, tá tudo bem. Ele Entendi. não segurou
1: a
4: onda né? ali. vários é, então, né? desses caras sucumbiram, né, cara? Essa, essa pressão, né, do estrelato e da toda. Ele não é Eu, o estelato propriamente
3: dito, né? Porque pô, foi o primeiro disco da banda que tem uma recepção muito boa. E, e todo mundo ali já reconhecia nele Um, um cara genial Mas ele Começou a, a ficar muito errado
1: Tem a história dele Que ele Isso
3: eu já ouvi, já li
1: naquelas revistas De rock, não sei se é verdade Ele entrou uma vez no palco e ele tocou um Mi maior do, da primeira à última música e não fez mais nada. nem tocando todas as músicas e
2: pão, é. Essa é a fase que ele tava, que ele tava completamente é, já né? perdido ele já tá... no outro planeta.
3: É. É. Eles já estavam sem saber o que fazer com ele, entendeu? Ele foi numa entrevista, num programa de auditório, ele entrevista. Ele ficou o cara lá fazendo pergunta para ele, calado, olha, pro cara. Ele entrou numa viagem pesada de droga, assim, muito LSD, ele disse que ele tomava LSD todo dia.
5: Não tinha é tipo o Brian né? Jones,
4: né,
3: cara? É, ah, uma espécie de Brian Jones, entendi. só que o Brian Jones chegou a, a, a ser mais produtivo, em certo sentido. Claro, o Cid Barrett chegou a gravar ainda dois discos solo, muito é, estranhos, né, muito erráticos também, você via mesmo era produto de uma mente que já, tava, já tinha desandado, mas com coisas boas ali, né? não, não tinha
2: uma história que ele, ele trancou a namorada dentro do banheiro e ficava alimentando ela com biscoito debaixo da porta? Assim. tinha umas histórias assim que tem, era que ele tava tem essas com mal, histórias, assim.
3: eu não sei até que ponto essa aí é lenda mas ele era um cara complicado que complicou mesmo, assim. foi um cara que não conseguiu sair né? ele se recolheu, passou a ter uma vida extremamente limitada era diabético também gravou mais enfim. e tem a história clássica do Wish We're Here que, que, que todo mundo vê, que quem é fã da banda, quem conhece e quando eles estavam gravando esse disco que é, é, como eu disse, é um disco muito dedicado ao Sid Barrett ele apareceu no estilo de gravação né, durante a gravação e ninguém reconheceu ele, porque ele já estava gordo careca e tal e ele aparece ali quando estavam gravando o Shine and Crazy Diamond que é uma música dedicada a ele e todo mundo olha assim, pô, tem esse cara tal, aí eu acho que o Nick Mason, que é o baterista, olha assim descarado diz, cara, isso é um sido é o um Sid é um Barrett. Tá todo mundo naquela comoção, ele chega ali, fala umas coisas meio assim e vai embora. E é a última vez que ele é visto, assim, e é bem sintomático, porque como o disco era vivo pra ele, ele aparece ali. Né, as pessoas não reconhecem ele. Tem um, um documentáriozinho Lançaram uma série de documentários sobre discos. Né? Não sei se vocês lembram, mas tem o Anether de obra do Queen, aí tem o Dark Siders assim, 1. E tem o Wish Here. E no Wish Were Here, eles contam essa história. O Roger Waters. Assim, tipo, muito comovido. De, de, porra, a gente não sabia que era o um cara. Isso é uma perda mesmo. Assim. Sim.
1: Ele, além de ser um bom músico. Eu até acho ele. Eu acho ele. Ele não era um super virtuoso, mas ele era um excelente músico. Mas ele também influenciou muito eles intelectualmente, né? Ele, intelectualmente ele era uma influência pra ele, pros outros. Do resto. Por isso que eles, eles, eles até hoje, eles... É... Não, é, não é bem veneram, mas eles é... Respeitam muito o legado dele, né, cara? regalo
2: é Eu queria comentar essa capa, viu, Tony? Porque eu acho ela... Você vê bem que é uma capa que envolveu uma equipe de design ali pesada, assim. uma capa... Pô, claramente, com a influência do Magritte nessa contracapa ali, uma coisa bem surrealista. É. Você vê que tem um cara. É, um, é uma pintura, é uma, é uma pintura, né? Que, ele, que o ilustrador fez com, a, com a, o deserto, aí tem um cara que só tem é meio descorporificado, segurando. O disco. É, é uma coisa mistura de foto com pintura, né? É muito bem, bem típico da época, assim, e você vê que tem lá uma equipe de design é. forte, assim. Não, mas. E isso, a capa, isso mas isso era um estúdio de design gráfico, que se
3: especializou em capa de disco. Eles fizeram é. muitas, eles fizeram a capa do Dark Side of the Moon, que é o Hipnosis. Eles fizeram a capa do Dark Side of the Moon, fizeram a capa do, do Ishuahir, -oh fizeram várias capas de Pink Floyd, enfim, fizeram pro, pro Led Zeppelin, The House of the Holy, é, a capa Intrude é deles, é, Outdoor, a capa é deles. <coughs> eles são responsáveis por capas de grandes discos. É, os caras é o Storm Thorgerson, Storm né, que morreu recentemente. A figura ele era porque ele era meio assim: um era mais o designer, outro era mais o fotógrafo, outro era mais o, o ilustrador. Era o Storm, o Audrey Powell, e esse George Hardy, que era ilustrador, que fez o desenho de Zeppelin trabalhava com eles também. No Ishuri, o selo do Ishuri, porque tinha isso, para além das capas, tinha o selo do disco. Muitas vezes, o selo conversava com a capa, não era o selo da gravadora. Esse tipo de... E o selo do Ishuri são duas mãos mecânicas, assim, segurando uma na outra, dando as mãos. E isso é um desenho do George Harding, que fez também a ilustração da capa do Technical Exchange, do, do Black Sabbath. que é uma capa de hipnose com ilustração do George Harding. Então assim, foram caras que fizeram muita coisa. Muita coisa e por um longo período. Eles fizeram capa pro Aldo Slade. Pro. Aquela outra banda mais recente, que eu esqueço o nome dela. Uma coisa meio operística, assim, meio... Hum. Ah, o Mills, Mills. Mills, é. O, Mews. Mews. Mews, é. Mews. o, o Storm Thorgerson fez a capa do Mills. Sabe aquela capa que são a sombra dos caras voando? Assim? Sim, então, sim, sim. Fizeram assim, eles realmente fizeram história com capa de disco. É so, um, São um grupo importante.
2: É, o Storm, Torgerson, tem uma capa que muita gente lembra, né, que é muitos anos depois a... a o, já em outra fase do Pink Floyd, ele fez a capa do Division Bell, né? Sim, que é sim. uma. Ele pegou uma escultura e fotografou, é, tem uma é. foto na escultura, que sim. é outra que eu pessoalmente não gosto. Não Para mim, não chega aos pés, mas assim, eu tô falando isso, mas tem muita gente que ama. E é uma super importante. Também eu não, é, eu não sou é muito ligado ao Pink do Floyd Rio. de segunda base. É. Mas é... Um comentário de of
3: Reason, que é o é um disco após, o que o Pink Floyd rompe, o Roger Walter sai, e aí quem sobrou grava um momentário do of Reason, que é um disco fraco que a capa são várias camas, assim, se estendendo numa praia, e realmente, a gente foi lá e botou um monte de camas encheu a praia de cama pra tirar foto. Então eles tinham isso, assim, essa coisa, e vamos fazer a foto. E, é e esse disco é de 75, lugar. né?
1: Já é um disco mais 75. recente, né? Já, é, já rolava é. mais grana pra fazer isso e
3: tudo. Sim, assim. sim, não, e o Pink
0: Floyd era uma grande banda. Uma da... enorme, banda enorme.
4: Aí o nosso... Aproveitou sim, muito o é. apelo visual dos seus shows, né, aqueles telões sim, sim. redondos. né? Assim. É mais uma banda em que o visual está intimamente ligado ao som. É, pode crer.
3: É.
5: E assim... Alves, e aí,
2: só é... só, só então... a gente, Vitorinho, para achar que uma capa de 75 é uma capa mais recente. Assim. É. 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 Cê, é, você é, não é. viu as que
1: eu vou mostrar ainda, calma. você vai ver <risos> Eu vou começar nos é, anos assim, 60, pra... 50, calma.
3: Vai. Nossa senhora. Não, mas para fechar, é meio isso. Na verdade, essas capas, elas representam várias outras capas. Eu vejo, por exemplo, essa do Stuart eu penso muito também na Led Zeppelin 4, né, o disco do velho, né? que é aquela parede, uma foto de um velho carregando um... sei lá o que é aquilo, nas costas, assim, É quando você abre e vê a capa inteira, é uma parede destruída e lá atrás tem uma indústria, tem um negócio assim... Que era um clima que tinha naquela época. Muitas capas estão esquinas, meio enigmático, meio. Não é etéreo falar, meu. O que é isso, sabe? Isso está contando alguma história. Pô, tinha muito isso, as capas. tinham muito de contar uma história que se misturaram com as histórias das nuvens. Isso era característica do período, né? E aí eu queria só para encerrar, citar, lembrar que a gente falou aqui do Hipnose, que esse é fez pô, muita capa para todas as grandes bandas dos anos 70, até começo dos anos 80. Aí tem também o Roger Dean, que é um cara que eu queria lembrar, é um ilustrador, um desenhista foda, que fez muitas capas também.
1: Dá o um exemplo muita. das capas que ele fez, pessoal, saber. Dá o um nome da, das capas. Muita bandas. capa
3: do IES, por exemplo. Muita capa
4: do IES. já mais aquele clima de, de, de parede de pinball, né? Oi. Total. Aí já começa a entrar naquele clima mais de, de, de máquina de pinball, né?
3: Não não. <risos> não
4: Ah, eu vi... acho que as palavras Meio, é, pô, marcianos E enfim, ovnis e...
3: Ah, não, é em certo é sentido o, 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 Se você Eu vou botar uma capa aqui dele Eu acho que fala muito sobre o trabalho dele Vou botar aí no chat e depois vocês compartilham lá. Ah, não,
4: não, não, não sei se dele pegar. Mas assim, quando começa a entrar o progressivo Começa a entrar por é, esse é, lado é. Ah, ah, não, Pedro, tá não porque era
3: um assunto, é. né? Era um assunto. Eu tinha muita... Porque começa é, Parece a sensação que der, começou a aparecer uma galera que lia, sacou? Uhum. <risos> Entendeu? É uma coisa meio assim, a galera lia Tolkien. Né? Aí ia fazer... ó, Eu mandei para pra vocês, no chat, uma capa, que era é de uma banda muito interessante dos anos 70, que é o Gentle Giant. É, e essa capa, Octopus, é do Roger Dean. Então o trabalho dele era muito assim. Ele era um cara que tinha um... um... Tem muito talento. Quem não tem que tá vivo ainda, inclusive a ideia você dele. Pode né?
1: comprar, você pode comprar um, um, um Fine Art dele, ele vende, você entra no site, e, ele
3: tem. Tá. Ele Tô mandando um link de... aqui de uma página que tem vários trabalhos dele. É, inclusive só
2: escutei, tem um que... trabalho,
3: do Roger Dean, que é de uma banda chamada Paladin Charge, que é uma banda que eu nunca escutei. Eu vou mandar aqui para vocês. E então, tem uma coisa curiosa em relação a, a, esse, a essa capa Que mexe com o Brasil Está ah, agora Essa vocês tem que julgar lá Quando publicarem e, ó, Agora eu vou mandar para vocês uma outra capa E um disco brasileiro do, do Quinteto Violado Que todos conhecem Essa capa que eu mandei é do Roger Rinho. Agora eu vou mandar a capa do Quinteto Violado Viram?
2: Suspense? Não, não entrou não, não. A internet não, não é tão rápida assim Opa. opa, agora sim caraca, é. que coincidência
1: que coincidência é a mesma né?
2: capa é, é a mesmo. mesma capa é houve é algum visto. problema?
3: É, não não. assim, aí tem alguém alguém falou acho, que essa capa brasileira teria sido feita por um por um cara um ilustrador aí brasileiro se você reparar na capa na primeira na original ah
1: porra nenhuma não é possível cara é muito igual não dá para dizer que não é, não, não, é, impossível, não, é possível não é a mesma parada
4: que
5: que isso? Deixa é isso tem diferença, falar, diferença
3: tem diferença olhem para a cabeça do cara na primeira e olhem na segunda na segunda, o cara tá com um chapéu de, de, de cangaceiro de,
4: nord de nordestino, assim, um chapéu é, Ah, É, com mas o cara trocou a tipografia ali em cima não, também né? deu um tapa o cara, né? não, o cara adicionou, então
3: isso é assim isso é pra gente ter a ideia de como rolava essa questão das capas de disco entendeu? Sim, era,
5: entendi, era terra
3: claro. de ninguém assim, a gravadora chegou aqui, os caras lançaram o disco, e, porra, não gastava tá fazendo capa não, eu imagino isso seria legal alguém do, do, do peito violado, alguém da época esclarecer mas, tipo, ah bota,
5: bota aquele
3: desenho lá, bota aquele maluco e tal. Mas, porra, não tem nada a ver aí com o cangaço, ah, completa aí, bota um chapéuzinho. <risos> e assim, é possível, a é, capa é, é. foi, virou a capa do.
1: É, o que, eu, o que, que é ficar. normal de acontecer. É, tem uma diferença, né? As lanças estão diferentes. Mas, mas o, o. É muito normal a pessoa pegar uma imagem, de um, qualquer imagem, botar <risos> em contraste e usar, né? Isso acontecia Sim. muito, né? Agora, essa aqui não, olha, até essa as coisas.
3: Se, se você reparar, se você, por exemplo, se você reparar essa lança aqui. A lança, é, é a diferente, lança que né? sai da cabeça da cabeça do, do, uh -huh. do, é do cavalo, é. né? Você vê que tem. Ele mexeu ali na região Sim. de onde sai a lança, tá bom? Se ah, pegar pega a cabeça do cavalo e for andando um pouco para direita, assim, você vai ver um negócio meio. Como se fosse uma falhazinha, assim, saindo. Tem nas duas capas esse negócio. É
4: como se fosse. Mandou o famoso Armless Johnny, né, cara? É, ah, não, não,
5: ah, tipo, ah,
4: pô, ah colar, colou,
3: vamos nessa, né? Ah, que colou Então, é isso assim. O Roger Ring tem esse tipo de trabalho. Que tinha essa coisa da ficção científica misturada com fantasia, assim. Mas era um negócio mais lírico, né, porque tinha umas coisas mais apelativas, tinha um trabalho no, no, no é, Depois no... a parada
4: vai se intensificando, né, eu acho. É.
3: Aquela coisa das montanhas flutuando do, do... Avatar, tá, que foi um filme que a gente xoxou no, naquele programa, tem, tem muito de Roger ali, Roger Dinho desenhou muito aquilo de montanhas flutuando, entendeu? E, e assim, ele usou isso Nas capas do Iézim e em outras capas Que ele, que ele fez assim. E isso mexia, isso na época, eu imagino Eu era, pô, adolescente Vendo essas capas, isso mexia muito com imaginação eu Viajava Aqueles discos viajantes, aquelas capas viajantes Era um negócio Ô, Dona, Até com... capa até a capa da revista Planeta eu viajava, quanto mais essas
1: capas do Roger Dean. Cara. Capa da revista Planeta eu achava o máximo. Eu achava que oh,
2: que viagem, isso aqui. Caralho, essa é velha. <risos> revista Planeta, pra quem não sabe, viu, gente? Era uma. Era, uma era, era tipo. Hoje em dia o pessoal. Ô Ricardo, tem arquivo ô Ricardo
1: X, quem não sabe, quem não sabe, procura na internet. Não, 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 porra. Não, não, não. Quem não, não, não sabe, procura, não, procura não, na internet. Precisa explicar não, a revista não, Planeta, não, não, caralho.
2: Precisa, precisa. Cara, é muito. É muito. Não, então isso pra ter que explicar. Eu vou escrever. É um negócio... revista...
1: Escreve a revista Planeta aí, tô Toninho pra gente ouvir.
3: Escreve aí, Revista Planeta. Porque... <risos> a revista Planeta Cara... é uma revista sobre. <risos> <risos> sobre qualquer coisa. Qualquer é, coisa. Disco voador, qualquer extraterrestre, coisa. Ah. esoterismo. Alma penada. Ah. Alma penada. Caralho. É uma coisa muito doida, era é uma revista interessante. É, e
1: eu acreditava naquelas coisas todas também. Né? Queria acreditar naquilo tudo, era foda.
2: Era a revista Planeta, e aquele livro que todo mundo... É, lia. I want to believe. <risos> não, era um é, livro que era o Despertar dos Magos, que era um livro que você podia ler da frente pra trás. Era uma é. dessas coisas naquela época, assim, que todo mundo lia.
1: Quando não tinha arquivo X, a gente se virava com a revista é, A gente se virava com o um que
2: tinha, né?
5: A gente viu que você
4: escolhia. Vá para a página 18, se você quer matar o é, Vá para as 27. Jogos de aventura. Mais...
3: Voltando às capas, é isso, tem, o Rogerinho, tem um outro cara que eu quero citar, antes de passar a palavra para o nosso querido Almi, que é o Marcos Kiff, que era um cara, na verdade o nome dele era outro, ele se chamava Keith McMillan. só Keith McMillan era o nome de um outro fotógrafo famoso. Aí ele adotou esse, esse pseudônimo de Marcos Kiefer, ele fez capas importantíssimas, ele fez uma das capas mais importantes do rock ele fez, foi a do Paranóide, do Black Sabbath. Sim, sim. sim. Mano, e ele era essencialmente um fotógrafo. Né? Não, mas tem uma série,
1: tem uma série de capistas que é fotógrafo, né, tem uma série sim, de isso. capistas de disco que é
3: fotógrafo. Fotógrafo. E ele fez muita capa também. Ele tinha um, um, ele gostava muito de trabalhar com aqueles, com aquelas coisas da fotografia, sabe, solarização, aqueles efeitos assim. Ele fez a primeira capa do Sabbath também, o, do primeiro álbum que é aquele da Bruxa. É uma Sim, foto é dele,
1: né? E, e,
3: e, e essas duas capas sintetizam o trabalho dele. É muito em cima disso, assim, Todas as capas. Eu estou passando um link aqui. Tem uma super coletânea de capa do, do. Ele fez capa pro Hot Stewart. Status quo. Então,
5: se,
2: se eu comentar que a, a ilustração é muito bonita, mas a tipografia é tosca pra cacete, você fica chateado comigo? Cara?
3: Qual? Não, qual porque, tá cara?
2: A do Black, Black, Black Sabbath é a da bruxa. Ah, a é, tipografia. Não, é. É... é, Não,
4: é. Mas, pô,
1: você...
4: Ah, cara, ele pegou é. no da fonte. É. <risos> era tipo. Era é isso, pô. Totalmente, cara. Totalmente. Não tinha muito, cara,
3: essa, essa, isso que a gente tem hoje, entendeu? O cara ficar pensando na fonte, sabe? Não tinha. O cara, bota a fonte aí, meio, meio bruxa tá, meio maneiro. ficava pronto. Eu, eu vejo muito assim, eu não tava lá na época, mas eu acho que não tinha essa coisa tão de formação, de escola, né, que a gente tem hoje, ficar é criando projeto gráfico, explicando tudo, que hoje em dia você faz uma cara, você tem que contar uma historinha para convencer o sujeito de que aquilo é realmente bom, né? Então, claro. você tem que... Aí você faz aquelas planilhas, faz aquelas páginas, né? faz um PowerPoint, não, porque aqui essa fonte, essa curva tem a ver com os verbos que você tá usando na letra da música, entendeu? Eu, eu, eu acho que não tinha muito isso, não, cara. é muito boa essa foto. Muitas vezes a banda nem via a foto. E depois, de sabe? minha banda que era assim, não tá nem aí para a capa do disco, não. E depois, pronto, ah, é
1: essa é, capa, tá? É aquilo que a gente tava falando, tinha uma separação. <risos> o né, que fazia você comprar a música, não era bem a capa.
3: Imagina os Osborne, procurar centavo, pelo menos, né? Designer para ver a capa,
4: imagina. Os Osborne. Mas bom. essa primeira aí do Black Sabbath, cara, pô, tu acha que o cara não tava ali aprovando, não? Porque... O negócio tá muito medonho mesmo, igual o disco, né, que é um cara, disco é, eu satânico,
3: que, né? É, eu acho que isso é uma coisa muito mais do, do vamos dizer, do departamento de marketing da, da gravadora do que da banda. Mas os caras devem ter visto, o que eu tô querendo dizer é que não tem essa cultura que a gente tem hoje de aprovação. De, ah, o Ozzy
4: comeu dois pintos no tá? café da manhã, um morcego e depois sentou é. para provar. Tava de barriga cheia, flotou e é isso aí. E tem, e tem as capas que a galera odiava.
3: E a capa do disco, o pessoal odiava. Sabe. Tem uma história engraçada com um, a Hipnose, que eles fizeram a capa de um disco e Yes, que foi o Tormento. Que é um disco de 78. Que a capa é um, é um cara assim de pé, uma capa com um tom de azul. Tu tá procurando aí, cara?
2: Não, não eu não. Eu tava... Ela... É um cara com de,
3: de, de, um fraque, assim, segurando umas baquetas, atrás uma paisagem uma meio rochosa, assim, tudo muito em tom de azul. E aí tem um tomate estourado em cima dessa, desse cara. Não em cima da, do cara, tipo, jogaram um tomate nele. Um, um tomate estourado em cima da, é uma foto dessa um tomate estourado em cima dessa foto, entendeu? Pronto, reza a lenda que quando os caras da hipnose apresentaram a capa pro IES, o Rick Wakeman, que era o tecladinho do IES na época, achou a capa tão ruim que jogou um tomate nela. E aí eles incorporaram o tomate à capa. Okay. É. Eu não sei o que ele tava fazendo com um tomate ali, naquele momento. <risos> Eu imagino talvez fosse um brunch. <risos> ele,
1: ele gostava de...
3: É, e ele jogou um tomate na, na capa do bicho. Pô,
1: isso é uma merda. Ele, ele papo, tava de cara. ressaca, tava preparando um Blood Mary. Opa, e aí ele
5: deve, disse
4: é. que ele
0: tinha tava com ressaca.
4: Cara, mas lenda do rock é igual a história em quadrinhos. Se tu quiser explicar muito, vai perder a graça. De Não, é, é
0: melhor deixar como tá, não, é,
4: essa, essa própria, ideia... essa
1: capa essa capa do Tom Zé mesmo se você olhar, tem vários lugares que, que o, o próprio Tom Zé dá entrevista dizendo que não é um cu aí depois o fotógrafo diz e aparece e diz que é um cu, entendeu quer dizer, tem um, tem todo um alguém um dia vai ter que provar isso lá sei lá, eu já vi uma discussão do Tom Zé falando que não era, mas eu não sei se o Tom Zé porque hoje em dia seria uma coisa de muito mau gosto, eu não sei se o Tom Zé fala isso pra, não sei bem mas o fotógrafo diz que é. Então tem essa discussão, né? É,
2: essa ideia do tomate batendo na... na, na, na tem muita pessoas Eu botei até um cartaz famoso que é o o Stalin com o um tomate no nariz dele, como se fosse um palhaço, assim. E tem outras capas que eu já vi que usaram tomate na capa e tal. Tá. Mas eu acho que eu não sei. Eu acredito que eles tiveram ideia do tomate porque o pessoal da banda ter detonado tanto que mas, ó, joga a porra de um tomate nessa capa aí, porque acho que é o espírito da parada. Eu acho que essa coisa que, eu, que eu, vocês estão falando aqui, acho que tem muito a ver aqui. Porra, essas capas tem. muitas vezes tem a ver com a banda, tem a ver com, com o espírito da galera que tava tá envolvida com o trabalho, assim. É, Essa
4: ideia o... esse do em trazer assim o, o né, falar mais dos caprichos dos, dos designers é, me lembrou só rapidamente a Paula Cher do Pentagram que assim, quem não conhece o trabalho dela tem naquela série Abstracts tem um episódio que é sobre ela e ela é tem designer gráfica designer gráfica da Pentagram e também tem várias capas famosas assim de Rolling Stones e companhia
2: não, a porra, ela é. E ela é bem essa coisa de fazer releitura do passado, porra. É... É, bem, vamos, é vamos, ao vídeo. Vamos, lá, vamos, vamos lá, Almir. vamos lá, Almir.
1: Sua vez agora. Ó, eu, pra Olha começar, aí. eu vou contrariar tudo que o Toim falou. Assim, pra começar. <risos> <risos> é eu vou começar. Eu vou começar com uma... É porque também a gente... Eu, mas eu, eu entendo o que ele falou. Eu acho que depende muito do... Do, do, do círculo musical e do tipo de gravadora, tá? É, o primeiro... Eu, eu separei assim... Eu, eu, sempre, eu sempre achei que tem capas que são de fotógrafos e tem capas que são de designers. Assim. Eu meio que separo um pouco isso. É, tem capas que são de designers gráficos, assim, claramente. Então eu tentei pegar só capas feitas por designers gráficos assim que você vê claramente que tem um pensamento de design ali, com exceção de, de, de duas, tá? São três assim, e duas, uma mais de fotógrafo e uma mais de um artista. O primeiro, cara, é um cara que é tipicamente um designer gráfico. O nome dele é Raid Miles, né? E ele é daquela, são aquelas capas do é, Blue Note, né? Daquela gravadora ah, é. de... Puta, de meu, eu tava até anotado aqui. Ah. é. É, eu separei uma uma capa que é a, a New Perspective do Donald Bird's Band and Voices que é uma capa sensacional e, assim, é, e é bem típico de design gráfico mesmo, quer dizer tipografia, imagem né, a imagem em alto contraste é, aí eu esqueci a caniel, o, o Tô indo falando, ó, em 63 eu ia preocupar com essa porra, antes do, dos caras. Ah, né? sim, não, sim, sem Tipografia dúvida. Tipografia hiper é. trabalhada, né? Tipografia sem hiper dúvida. trabalhada, sim. Mas é eu arte? acho que
3: isso, isso, é, isso tem a ver com o que você falou agora no começo, o círculo. Sim, Porque, exatamente. Dependendo do círculo e de sim. quem estava envolvido. Exatamente. Eu acho que o, o círculo pop. É, super pop talvez não tivesse.
1: Não, nessa fez, época era uma coisa realmente. de psicodelia, de ruptura é. e tal, né? É. O pessoal do jazz estava em outro caminho, né? E você pega Sim. o detalhe, assim, da, da hierarquia tipográfica, o cara usa as cores, né, para criar uma hierarquia tipográfica interessante. O lance da, da. que é totalmente diferente do que se faz hoje, né? O Blue Note, que é o, que é o nome da gravadora, trabalha na composição. Né, do, da capa de disco. E, e um detalhezinho que eu acho foda nessa capa, além do, do óbvio, que é a perspectiva né, que tem, que vocês vão poder ver na, na lista que o Ricardo vai fazer, é o detalhezinho do voice. Está quase em cima do ombro do cara, assim, para dizer que, que é ele mesmo. Sabe como é que é? <risos> Donald Isso. Bard, Band and Voice. Então, é um detalhe de tipografia que é, é, é para quem é bom. E, e a prova de que é mesmo É que tem uma outra capa de disco Que ele usa o mesmo recurso de botar a tipografia Em cima do ombro do Do artista principal Que é um disco do Joey Henderson Chama Pejoan quem Quem tiver interesse nisso Tem uma, a blusher é, Acho que é a Blucher Não é a blusher não ah, esqueci A é
2: Blucher? Você, não, tem um
4: você
1: livro, tá falando né? da Tashin? desculpa, Tashin Blue
2: Note Covers, né?
1: Isso, tem um livro, cara, deve estar custando uns 200 pratos, 300 pratas que são só essas capas dessa época, assim, que é muito legal. Assim. Se você não puder Pô. comprar, vai lá na Livraria da Cultura e pede, pelo menos, para tu folhear porque eu acho uma aula de design, assim, eu acho incrível.
2: É, eu, eu incrível. ia comentar isso, eu acho que ver, quando é a primeira vez que eu, eu vi essas capas, viu, eu... eu... É, eu, assim, porque tem, meu pai ele é muito, ele é muito ligado com, é, com, essa, com essa época né, da tipografia assim, modernista. Todo e com o jazz. Fala,
1: é, tudo 63 e é. 64, essas capas.
2: É Exatamente, eu... anos 60. Então havia uma ideia de sofisticação tipográfica e jazz, tinha uma parada assim, que conectava todo mundo. O pessoal de design também fazia capas sofisticadas de música clássica e o jazz estava virando música clássica. Acho que tem um pouco a ver, né, essa coisa toda. Assim. É. eu, ele, eu pra colei mim, assim,
4: aí para vocês eu colei para vocês aí um, um blog que acho que tem 1500 capas da Blue Note, né sim.
5: É, é uma, é então, uma quem não puder época, comprar o livro
1: é. é uma grande época e, e, e esse cara, assim, esse é, Red Miles, né, para mim cara, ele é tipo, assim você tem, que nem sei conhecer Miller Brock mas você tem que conhecer esse cara, assim. Para mim ele é uma super referência para quem é designer, assim muito importante. E essas capas que, que, eu tô, que eu selecionei aqui, assim, é gosto pessoal, que você vai olhar, cara, tem capa que é só tipográfica, que é foda, tem capa que é só imagem e foda, né? É.
2: É, essa então... última que você mostrou, que tem, que é do Freddie Hubbard, que é tones parece um trabalho do, do Sal Bessa,
1: Sim, exatamente. Tem muita coisa que parece salbés. É da época, né? É, da época.
2: é aquela coisa de botar várias barras, assim, geométricas um do lado da outra e ele... é uma das barras conta a história. É muito Sim, legal. E ele parece tem várias
5: piano, capas
1: né? que usam isso. E tem... Aí de vez em quando desconstrói isso. É, tem várias. Bom, essa é, é a primeira. Primeira referência, né? É... Aí tem uma capa que eu considero uma capa de fotógrafo e eu coloquei simplesmente porque é o disco da minha vida, cara. É o disco que eu disse que o mais é, são os dois, é um dos dois discos que eu mais gosto da minha vida, Olha. que é o Secos e Molhados. É... esse disco é muito importante historicamente, é muito importante por milhares de coisas, ele é um, um disco que te... é um disco inteiro bom, né? Aquela coisa assim, da primeira à última música, maravilhosa, super bem tocada, assim. É, eu já tinha até uma banda que fazia versão de Seco Molhado, tanto que eu gostava de Secos e Molhados. E aí, só que eu não, eu não ficava sem camisa rebolando, não. Né? Se tocava versões, né? tocava só. Então não prestava. Não era cover. Não era cover.
4: Mas botava o make-up de kiss e tudo, ou não? Não, não
1: botava make-up de kiss, não. botava make-up de kiss. É, e aí essa capa é do. O cara tem tá um nome comum pra caramba Antônio Carlos Rodrigues. Ele é um fotógrafo, tipo de jornal, assim. Se eu não me engano, é. Ou é a última hora, um, dessa, um desses jornais, né? E mas é a, é a famosa capa do a capa do disco das cabeças, né? Onde eles ficam como se fosse só a cabeça deles servida em cima de um de uma mesa onde tem vários secos e molhados que é o que é o Nome da banda. O, a tipografia eu não gosto, mas até que pros anos 70, aquela. É que essa capa é de 73, né? É uma, é eu uma... acho que funciona bem. Ela é meio pré-discoteca, porque nessa época não tinha discoteca. É, pode crer. E, depois, e depois você pega Dancing Days e tal. Então acho que até nisso essa capa era bem assim. Af... É um disco muito à frente do seu tempo, cara. Eu acho. Esse disco junto com o disco do Mutante são os dois discos mais à Se... frente do tempo feito no Brasil, assim.
3: Por meu gosto. Né, pegar. Acabando o disco das frenéticas, é tipo o free hand também. Uma, a tipografia também é meio escrita, é meio isso, sabe? Uma, Mas é depois, não é igual, né? Não. Mas... É bem depois. Né? É muito
5: depois. depois. Eles... É. É. Essa tipografia. Ainda é
3: isso, é... esse clima de discoteca. De discoteca. <risos> é meio, meio neon, né? Meio, meio neon. Meio... Não. É, é como se fosse neon. um. É como se fosse um letreiro de neon. Eu acho que essa é. capa, ela tem alguma coisa da capa do Serra Ramalho, sabia?
2: A coisa meio suja, assim, meio isso, tosca. Isso, assim.
3: isso, meio apelando para essa coisa da comida, sabe? Sim. Coisa... A coisa
2: É uma coisa que tá mal produzida. Ela é mal é, produzida.
1: Ela é mal produzida,
2: é. É, tem um montão de Gente, pra quem não tá vendo aí, é um monte de cabeça em cima de uma mesa. Isso, na verdade é uma coisa tosca. Eles botaram a, a na cabeça debaixo de uma mesa, assim, e aí ficaram isso, lá com essa servir eu, na cabeça dela. Mas é tão. Eu espero tosco sinceramente que todo mundo que
3: escuta esse programa conheça essa
2: capa. <risos> só, <risos> só pelo amor tá boa. Assim. Você vai não ter conhece. Isso. Isso. Tô
1: indo, Tô, indo. Tô, indo. Tô indo, você não, não conhece, não, Toninho não conhece. Pode ter certeza. <risos> Meus alunos, nenhum deles conhece essa capa. Pode ter certeza, ah, não. Juro, não conhece. Essa não faz ideia, Tony. Outro dia eu fiz uma piada, cara, da nossa época, e o meu filho não entendeu, cara. É, é foda essas paradas. É, é, é terrível.
2: Terrible. se você pega um filme que saiu há três anos atrás, quando eu menciono ele pros alunos na sala de aula, já não sabe mais do que eu tô falando. Não, três
1: anos não, por exemplo Matrix é um filme muito velho
2: já Não, Matrix não, Mir, Três anos atrás, o filme tá na moda tá no, na crista da onda, o mundo não sabe o que, que é saiu da crista da onda, o pessoal já não sabe o que, que é claro que tem um ou outro que sabe que curte cinema, mas eu tô falando do público em geral, eu, ou ele curte muito aquela parada ou ele não tá
1: acompanhando Deixa eu explicar, as pessoas que a gente dá aula hoje em dia nasceram em 96, 97 98, por aí. Matrix é 99. Quando saiu Matrix, eles tinham dois anos de idade. Pra eles, é um filme muito velho que o pai deles assistiu. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Não, é, não faz parte da cultura dele. entendeu que nem, sei lá, pra quem é mais jovem e tem 35 anos, Star Wars. Entendeu? Eles não viram Star Wars. Eles conhecem toda a mitologia e tal, mas não, não viram. né é, é... A gente é muito velho. Né? E, é um
2: filme, e é um filme velhíssimo o pessoal assistindo também, né? velhíssimo. É.
1: É, esse disco, esse, eu concordo com vocês que essa capa é muito tosca, mas foda-se, eu gosto dela mesmo assim.
5: mas ela é boa assim.
1: É, é ela torna ela boa. É isso torna boa. Ela, ela é tosca, inclusive eles reclamam muito, eu já vi o Neymar Mato Grosso dando entrevista, dizendo que eles ficaram. Isso é uma tábua que eles ficavam apoiando no ombro, entendeu? E era super desconfortável ficar aí, e demorou um tempão, então pra eles foi horrível fazer essa capa. Eles detestam essa capa. Assim, o, é, não, eles eles horrível, da capa.
5: Porra,
1: né, é, que era ruim, eles que era ruim. Foi ruim fazer essa capa.
4: É, é Almir, eu acho que essa capa, cara, vem uma capa lá do Zé Ramalho que o Tanho trouxe elas falam muito, tipo, com as capas do começo da carreira dos Stones, assim, cara. Que, diferente dos Beatles, que estavam sempre bonitinhos e perfumados nas capas, os caras estavam ali mais cruz, espinha aparecendo, né? Sim, essa, exatamente. Essa, é. essa tosquidão, assim, de meio de... Também de se posicionar, né? Assim, é, o rock, né? eu acho que o Secos e Molhados, pra mim, também tá dentro do mundo do rock, totalmente. É, tem um pouco dessa rascância, né? E de mostrar um o pouco dessa sujeira,
1: secos e molhados é uma parada muitos anos à frente, porque é o seguinte tinha David Bowie, mas o David Bowie era uma androginia meio limpinha, exatamente o que você falou, era uma coisinha meio é limpa mesmo, séptica, assim, sabe? Uma coisa bem assim, é. Os secos e molhados, não, era, um, era, uma, era uma... Não era uma, era uma androgenia viril, sabe como é que é? Era uma parada diferente, cara. Eles estavam muitos anos à frente, eles são... É, é, foi uma, foi uma, Eu acho que secos e molhados foi uma conjunção de fatores, porque banda tem isso, né? Rolou uma química Sim. ali, cara, e nunca mais vai repetir aquilo. Aquilo é muito bizarro. Muito bizarro. A, a voz do Mato Grosso, totalmente diferente de tudo, né? A parada...
3: Ele, é ele foi recentemente... Tempo,
1: né? Muito inesperado. Ele foi recentemente no Bial e ele confirmou a história, de que ele, foi, ele, ele conversou com um empresário que seria o um empresário do Kiss e que queria levar ele para lá, só que tinha que ser mais pesado, ele não quis, não, não quis né, fazer o Kiss, sei lá. Ó. E aí, disse que tipo um ano depois saiu o disco do Kiss, inclusive o disco do Kiss parece um pouco essa capa, só que só aparece as cabeças, né, no escuro, mas não... não quer dizer, é, parece que foi uma influência mesmo o próprio Neymar Grosso confirmou essa história no programa do Bial semana passada assim, sabe? bom, vou a terceira pra gente não demorar muito aqui, já que eu sou menos importante, a terceira é de um designer brasileiro chamado Rogério Duarte
5: uhum.
1: é, que era um cara hiper, participou do movimento modernista e tal, mas ele é considerado o designer gráfico da Tropicalia né é, eu, eu inclusive uma grande influência para a Tropicalia e, e eu acho que é um dos casos que a gente tem que fazer um programa sobre ele aqui no, no visual. Com certeza. Ele, tá, tá devendo, tá devendo. Eu, ele tem várias capas muito famosas e tal. Eu, eu sou meio que nem o Toinho, eu nunca escolho a mais famosa assim, não. Eu, eu escolhi a do é. Gil Jorge, que era um, um trabalho do Gilberto Gil, né? É, que o Jorge Ben também, né? Os dois juntos, né? E tem uma jogadinha tipográfica também que eu acho maneiro, que é o G, que, que vira o O do Jorge, né? E também tem o Xangô Ogum, que aí também tem uma... Bem. é algum Xangô, que forma uma, uma coisa. E, cara, é uma capa de 75, é totalmente pós-moderna essa capa pra mim. Assim. Eu vejo ela, ela, ela brinca com a coisa do grid, ela usa os búzios, ela tem uma coisa gráfica, assim eu também acho uma capa... Sensacional, sensacional.
3: Essa capa poderia ser uma capa dos anos 2000, facilmente, fazendo referência eletrônica, o digital, essas coisas todas. Essa Essa tendência do Gil aí de, de, do digital, podia ter sido uma capa
4: agora, do Quantum, sei lá, sabe? Tinha ser a capa sim. do Mang também, né? Sim, sim.
1: É, é, é. O, o Rogério Duarte, ele é um cara. Eu não sei se vocês sacaram, não sei se dá pra ver, mas quem tiver. É no computador quando ver olharem essa imagem tá nessa capa é que ele faz a mesma jogadinha do que ele faz no Deus do Diabo a Terra do Sol né que ele pega e brinca com amarelo e magenta que quando você mistura amarelo e magenta você faz o vermelho é, e aí tem uns gráficos que vão descendo e se encontram no meio dos dois Dessas, desses dois búzios aí. E tem um ponto onde eles se encontram que só quatro bolinhas ficam vermelhas. Bem para mostrar essa ideia de que o ponto onde se encontra o magenta e o amarelo formam o vermelho. E a união entre o Ogum e Xangô também é vermelho. E entre o Gil e Jorge também é o vermelho, que é o G. Né? E aqui junta amarelo e magenta. Então é uma capa, uma capa típica do... do do Rogério Duarte, super atual, né? super interessante, e que, e que como o Toinho falou, né? poderia ser uma capa, sei lá, né?
4: anos 2000. Bom, né? Uma, né? Um, uma capa que é muito, muito famosa dele, né? que a vale mencionar, é essa do Tropicália aqui, tô mandando para vocês, todo mundo deve conhecer. Sim, sim,
5: sim.
4: Eu acho legal mencionar ela, porque ela, ela é de 69 e o Sargent Pepper é de 67, Cara, pra mim tem muito Na capa do Sargent Peppers nessa capa aqui também, né, cara? Assim, de alguma forma maluca, mas. Todo
2: mundo sentadinho do lado do outro, né? Não, é, tem é fotos. Né? Tem umas capas também do.
1: É daquele, como é que chama? Novos Baianos também, que parece um pouco Sargent Peppers e tal, é influência é o que eu falei, virou uma gramática quase né é, virou referência. referência,
3: muita gente usou essa referência.
1: É, uma outra capa que eu gosto também dele, só pra rebater um pouquinho, é de uma, que ele fez um disco do Gilberto Gil ao vivo, um ano antes desse, que também ele faz uma jogada tipográfica muito boa, aí vocês olham aí na lista, que são duas que eu gosto bom, outra capa aqui também é designer Roots você vê claramente que tem uma que eu tive que colocar o Led Zeppelin né? é, Fiscal Graffiti que é, uma capa, ah, é que, é uma, que é uma capa sensacional, porque ela tem uma foto de um prédio, o prédio é totalmente simétrico, <risos> mas ao mesmo tempo ele é antigo né? uma capa de 75, 75 foi um ano bom para capa né? é, Oi. E, e, e aí as janelas são vazadas né? as janelas são vazadas e aí, por exemplo, em uma janela aparece o Lee Oswald que atirou no Kennedy ou aparece um dos integrantes da banda e conforme você vai mexendo, vai mudando as pessoas que aparecem é, que é uma jogada também de produção gráfica foda, né? Quem fez essa capa cara também tem um nome esquisito é Peter Coriston. É isso, Ricardo? Coriston. É Sim, é. E tem uma jogada, né? eles eliminaram um dos andares pra, fo... pra ficar quadrado, né? Tem esse lance, que não tem mar... que eu... porque não é... o prédio não é quadrado, ele é retangular. tem <coughs> que eliminar um andar pra ficar quadradinho e poder... Dá até pra ver a emenda onde for, se você olhar com calma, se assim, dá pra sacar onde é que é a emenda.
2: O prédio não
1: é um Oi? Desculpa. Limaram o andar mesmo. É, é limaram, limaram andar pra ficar quadradinho. E hoje em dia tem uma loja que chama Physical Graffiti Grafite nessa, nesse, nessa, nesse prédio. Também foi feito videoclipe do Rolling Stones. É porque tudo, essa galera andava tudo junto, né, cara? É, o, o Jimmy Page, como eu falei antes, ele estudou na. Não foi na Royal College of Art, não, foi outro. Que, junto com o Eric Clapton e com a galera do New York Birds, né? E, e aí ele era muito ligado em design então ele, ele fazia questão que as capas do Led Zeppelin tra trabalhassem muito isso tanto que a capa do disco, que se eu não me engano é o disco anterior né, do, do, é o Led Zeppelin 3 tem a mesma jogada e foi feita por um outro cara que estudou com eles na faculdade um cara chamado Zacron deve ser Zacron né, em inglês né? é...
3: É, essa capa foi meio frustrante parece, sabia? porque... Uh. É, tem uma história, eu vou resgatar aqui vocês vão ouvir até agora. Tá. Mas, é, essa só capa, eu, eu, eu só vou falar essa do
1: Led Zeppelin 3 rapidinho que tem a mesma ideia que é, tem um tem uns buracos no, na, na capa, uns circulares e aí quando você gira o disco é, em cima tem um encarte que é redondo, mas é meio mal feito mesmo. Ele, ele, ele fica meio solto, né? E aí vai mudando as carinhas que estão dentro desses círculos, assim. Que é a mesma ideia, a mesma ideia do físico ao grafite, só que no físico grafite é muito mais bem executado, assim.
3: É, essa, esse círculo era preso na, na, no papel. Tinha um, um ilhóis prendendo esse círculo, pra ele rodar. É, é engraçado. Ah, original, não um... é. é, é
1: engraçado. É, assim. o, meu era, o meu era solto, engraçado, né? É.
4: Ah, não, é... ah, mas deve ser igual a jogada do zíper da descarga é, da exatamente, exatamente.
1: O meu era solto, não tinha milhões, não. Era, era solto e era meio ruim de mexer assim. Não sei. Ah.
4: É, essas capas me lembraram um pouco também, cara. A capa do Exile on the Main Street do Rolling Stones também, que tem esse monte de rostos, né? Aí. Até e o físico É, grafite, é... Né? é, um é porra. É, esse... é o físico é o grafite dos Rolling Stones Pra mim, um, um está para um Assim como o outro está para o outro
1: é, Esse Esse Peter, esse Peter Corristone, ele fez pra todo mundo Ele fez Billy Idol, fez Rolling Stones A capa que ele fez do Rolling Stones mais famosa É aquela Tattoo you, Que tem o sabe cara bem? todo tatuado, sabe como é que é? é? Então talvez seja qual que você falou Que se te lembrou?
4: O Exile on the Main Street ah, Mas é de outro cara É, é de outro é, cara, é uma é... Via... É esse cara aí que acho que só o Ricardo vai conseguir falar Vai lá, manda aí, Ricardo Tá com o teu esloveno em dia? John Van Rensveld cara... Caralho, foda É, acho que é isso aí é isso
2: mesmo. Esse cara fez o
4: Medical Mystery Tour Fez of, uh, Crown of Creation Jeff Serplain, Fez alguns esqueletinhos lá pro Grateful Dead Fez Kiss, Blonde Fez uma galera também. Esse cara fez o, aquele famosa é, O poster daquele Endless Summer, sabe? Sei. Hum, tá, sei. Clássico, né? Assim, Clássico, um moleque cara. com a prancha na cabeça, né? aqui, ó.
1: Bom, pra fechar a tampa aqui, pra não me alongar muito. Aí eu coloquei um, um super recente, cara, de 2012. Esse é super recente mesmo, viu, cara? 2012. Ah. Cara, que é Opa. lindo, cara. Quem fez, cara, é um cara chamado David Smith. Se vocês quiserem entrar no site desse cara, eu vou colocar <risos> o link, mostra o processo dele de criação dessa capa. E ele, ele faz vídeo um vídeo irado. Irado. E ele faz esses desenhos no vidro, cara. Com, com película de ouro, sabe? E aí é uma coisa super século 19, lindíssimo assim, com a tipografia lindíssima. É um lettering maravilhoso. Essa capa disso também ganhou prêmios, viu, de fisca também ganhou, né? essa capa também ganhou, acho que ganhou o Grammy de melhor capa e é uma capa vocês é... Tem... têm que abrir aí pra ver é... o nome é Born and Raised, né? do John Mayer que é um bonitinho que toca guitarra pra caramba ah. um novinho
4: Tô vai vir tocar é legal... agora já já John Mayer É. vai tocar no Rock in Rio?
1: ele não Tocou, né? Não,
4: não, vai tocar, vai tocar, sei lá o que, Arena, lá na Barra, daqui a uns hum. dois
1: meses. É, ele é um, é um novinho, que, que, bonitinho, que toca, toca, guitarra pra pra caramba, caramba. Né? toca guitarra pra caramba, toca guitarra pra caramba,
2: é. eu ia comentar que ela é bem dentro dessa tradição, porque a, o design de música, ele não segue, fora o jazz, assim, ele não segue nenhuma tendência do bom, necessariamente do bom gosto do design, né? então ela... Pô, essa Ricardo, daí, você tá vê foda que
1: você, hein, cara. <risos> Segunda vez que você fala isso, cara, caralho. Não,
2: mas eu tô falando porque, pô, mas eu tenho que falar isso, cara, Porra. pro, pro então, ouvinte. Não, cara, mas fala
1: bom gosto entre A gente aspas. Fala de,
2: né? O bom gosto do design. É isso é que eu tô falando, isso ah. que eu tô falando, entre, entre aspas, ele pega um pouco, que é considerado é, classicamente uma coisa muito carregada do século XIX, né? Que é uma tipografia, é tudo carregada, ela, ela é toda, toda carregada. O bom gosto. Deixar bem claro, bom gosto é entre aspas mesmo, como a Mita é, tá falando. Ó. É o, que, é o que é bom gosto para música Não precisa seguir nenhuma regra de, Do que é, que é o bom design, sabe? Isso é que eu acho legal da música Então você pode experimentar muito mais às vezes Com design é, de disco Porque você não precisa seguir o que, que o cara lá O professor, fulano, então, acha que é bom tá Você vai e você experimenta uma coisa Então essa é super carregada de informação E ficou foda, ficou maravilhosa não, Eu fico imaginando, porque tem uma foto
1: Que eu mandei para vocês, não, vi, sei, não sei se vocês viram Ele desenhou isso com lápis, né, cara? Porra, desenhar isso com lápis deve ser muito bizarro Bizarro, né, cara? É muita técnica,
4: né? é o cycle, né?
1: É, cara. É... Ele demorou 28 dias para desenhar essa capa.
4: 28 dias. Oh. Ô, Ricardo, só pra constar, tem muita capa merda de jazz também, cara. É porque a gente tá falando da Blue Coast. Tem, tem, tem. tem muita vagabundagem também.
2: Tem, tem, não, Claro, e você fica usando tipografia moderna, assim, os caras às vezes tocam umas cinco capas no dia, sabe como é que é? Bota lá, faz, o, faz o letra, a letra 7, bota a foto no fundo e manda ver. Tá e o Toninho também, teclando, é isso aí, tá, tá? as coisas vão rolando, tá vendo? <risos> Gente, pra <risos> mim são
1: essas cinco, as cinco principais, ainda botei umas acessórias aí, porque eu não
3: quis perder a oportunidade. C mas...
2: Excelente, professor excelente. Gente, é, não, então gente, vamos. A... Não, falta capa,
3: não, não falta capa acessória aqui, tipo, deixei de é. falar de 10 mil capas. É. Porra. Agora, pô, tem, tem A gente tá, tá deixando de, de falar de uma, de uma gravadora que. E fugiu completamente o nome daqui. E eu acho que a gente não pode deixar de falar nela. Assim que eu falar pra vocês, vocês vão até tal. Aí eu vou dizer, é isso. Que é a gravadora brasileira que pô, também revolucionou com a coisa da capa do disco. Né? E gravou Vinícius Moraes, Dorival Caim. Aquela
1: que fez a capa da Nara Leão.
3: É... Da Nara Leão. É, do primeiro ah. da Nara e outras tantas desse em branco, preto, vermelho. E também tem gente. contraste.
1: É, tem muito a ver com tem muito a ver com a história que a gente falou da, da Blue Note, né? Tem aquela sim, mesma sim. coisa do é,
3: elenco, é, pode crer. elenco. É, Elenco, é elenco. Tem, elenco. Tem, tem várias capas rodas é, é, é um,
1: de elenco. É.
3: Isso um trabalho super bonito, super importante de referência. Tem. Tem uma, ah, é
1: tem uma do Jorge Ben que é sensacional, tem várias, tem várias. Cara. Mas, mas é, é bem filhote, eu acho bem filhote da, da Blue Note. Assim, tem uma influência
3: grande. A gente também. pode dizer que é uma resposta nacional. É,
1: exatamente.
4: À altura. É. <risos> Não, uma é coisa assim, que eu acho é. legal de falar também é, é que essa volta do vinil, né enfim, volta entre aspas, né, enfim, aí o Toninho vai perguntar, mas voltou aonde? Né? É, também eu concordo com você, Anderson. Mas enfim, essa essa volta protovolta aí do vinil, acho que além de ela trazer uma experiência, um ritual diferente, a parada do lado A, lado B, que é legal, traz o disco de novo como um suporte, né, cara? Assim, acho que a volta da capa de disco como suporte é uma é uma parada interessante para essa rapaziada nova que tá aí, né, assim, porque hoje em dia acho que muita artista independente gravando vinil, né, assim, lá fora, é geral, né? Então, essa é, no volta de suporte acho bacana.
3: Acho que quase todo, pelo menos quem eu acompanho, assim, as bandas que eu acompanho,
4: quase todo mundo dança o
3: vinil. É,
0: é,
4: e a gente voltou a ter esse 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 canvas grandão, né, cara, que a gente tinha, a nossa geração meio que, pô, eu pelo menos nunca, pô, não passei perto disso, né? Eu consumi vinil, mas, enfim, profissionalmente, quando eu Entrei no mundo né, do design gráfico e não existia essa possibilidade, né? Agora acho que a rapaziada nova tá não, tendo eu
1: aí. eu tô te novo. falando, eu com 46 anos, meu sonho era fazer um disco, eu gravei o disco mais cedo que eu consegui, porra, e não consegui fazer um disco é, que não fosse CD, né? E nem valia a pena, porque tipo assim, o pessoal falava assim, ah, não grava disco, ainda tinha disco, mas as bandas novas só lançavam CD. Isso é 94, 92, hum. não, por aí, entendeu?
3: É foda. Ó, tem é, tem um, um disco do New Order, do, do, que é o Republic, que foi um disco que foi lançado justamente quando estava tava a onda de CD pegando pesado. Já, assim. Então hoje em dia, por exemplo, se encontrar um vinil da época do, do Republic, é super difícil. É difícil, porque foi prestado pouco disco a galera botou CD na rua começou a botar CD botar CD aí hoje é pô ah quero comprar o... aí você pega um disco que não é um disco tão bom tão maravilhoso do que é uma banda que eu gosto muito mas que é caro de comprar o vinil porque tem pouco a galera só só CD, o CD foi carregando tudo
1: mas e aí e aí essa coisa da, da, do suporte né a gente Adianta a gente ficar falando de, de capa de disco Se hoje em dia A gente vê tudo A, única, a, a capa do Netflix fica mudando toda hora A capa do, do iTunes fica mudando toda hora Quer dizer, tem isso né Mudou o formato totalmente né? Isso é um nicho, né? sem dúvida Todo mundo concorda? É um nicho hoje em dia
5: é, claro. Sim,
3: sim é, Mas, ou... Cara, adianta adianta Só na medida de, de Falando disso, a gente tá falando de história tá Falando de arte tá Falando de Estudo assim, mas de fato eu não vejo. Eu, eu tô cheio de mil. Eu, tenho, cara. eu disse pra, pra, pra Raquel: não, eu vou comprar só alguns tá, estado conta 200.
1: É, mas eu, <risos> você sabe que eu, quando é. mudou para o CD, eu já senti um baque violento. Mas depois de alguns anos, eu consegui já. Eu, eu fiz muita capa de CD, assim. Eu já consegui criar alternativas e brincar com o formato CD e. E tudo bem, mas o cara, o formato disco, assim, é quase um cartaz aquilo, é um cartazete,
3: sei lá. É, A é fita, forma né? é foda aquela ah, coisa. Agora assim, é, é, eu, eu acho que isso vai. Tem uma hora que vai esgotar, sabe? Porque eu não, não vejo já gerações.. Posso estar muito enganado, entendeu? Eu acho que isso é uma espécie de surto de nostalgia. Posso estar fazendo uma leitura muito doida, assim. Porque não leio sobre o mercado disso, entendeu? Não acompanho, não vejo nada, Não sei como isso está crescendo. Não sei a, a, a que se deve esse crescimento. Não é uma coisa que eu estudei. Mas eu olho assim, é necessário. Porque no meu caso, é óbvio que é nostalgia. Sim. Por exemplo, para hum, mim é mas nostalgia. E eu acho que tem uma galera que hoje tá chegando na... na tá chegando, não. Chegou em adolescência, está até mais velho que isso e tal e que cresceu com pais que disse, falaram muito sobre vinil. Uma galera que é jovem que cresceu... Por exemplo, eu não tenho filho, mas se eu tivesse filho, meu filho hoje poderia estar, vamos dizer assim, 25 anos, né? Se eu tivesse tido um filho com 25 anos, não é uma coisa, né? Improvável. É, hoje eu teria 25 anos, era um cara que ia estar comprando vinil, só porque eu fiquei zoando a cabeça dele. Eu então, acho que hoje tem uma geração jovem que, que ainda tem essa, esse vínculo afetivo com vinil, por conta de, de, dos parentes mais velhos que, que tem hoje em dia essa nostalgia e tudo, sabe? falo acho que tem muito disso. Eu fico pensando daqui a duas gerações, uma galera que já teve, esse, teve mais esse corte, entendeu? Se vai estar qualquer um comprado. É, mas eu acho, que cara, que... De...
4: No, 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 sei lá, numa porra de um chique. Mas, de qualquer forma, vocês não acham que... É, embora o suporte possa mudar a mídia, enfim, é online, offline, mas sempre vai continuar existindo algum tipo de diálogo entre a imagem e a música, né? Pensa assim, ó, o cara vai pegar lá um Netflix, um, é, um Spotify da vida,
5: Não, eu entendi, sempre vai conseguir, ele,
4: ele vai navegar por aquilo através de uma coisa de uma interface imagética, né? Assim, é, é, eu, eu,
0: é. Eu,
4: a minha resposta natural
3: para isso seria, claro, <risos> né? é. Claro, sim, mas. O fato é que a gente não sabe, né? Vai ser realidade ser, Quais serão essas mudanças, né? Quais serão... Eu escrevi um ponto há muito tempo atrás, que o Ricardo deveria ter lido, mas acho que ele não leu. É, Pelo menos é ele algum... não cometeria
1: esse tipo de erro que ele está cometendo hoje, né? Certamente. Certamente. Que É isso. Que a, a,
3: a galera. É, um cara cria uma situação, cria uma empresa em que como funciona, você bota o chip na sua cabeça e você fica recebendo música direto na sua cabeça, entendeu? Direto no seu pensamento. Eles têm lá servidores servidor e ficam fornecendo, fazem os primeiros testes e tal, e aí começa uma onda, todo mundo começa a implantar o chip. Então todo, aí o que acontece? Os servidores interpretam o seu estado de espírito, o seu humor. Então, se você está triste, se você está alegre, se você está melancólico, se você está excitado, eles vão botando música para tocar de acordo com o seu estado. Então, na verdade, começa a se fazer uma trilha sonora para você, dessa cor. Então, você tá andando na rua, encontra aquela menina bonita, aí você olha para ela e começa a tocar aquela música na sua cabeça. Aí, o, já, já pegaram a interação de você com aquela menina, aí já pegam, botam para ela também uma música que tem a ver e tal. E é assim que passa a ser a sociedade, entendeu? Todo mundo anda com a conversa sonora. Resultado disso, ninguém faz mais música. É, parece o que o Spotify é
1: muito assim, né? O Spotify ele te indica a música. É. Agora, imagina o Spotify
3: dentro da sua cabeça. Sim. Né? E aí, o... ninguém faz mais música, porque as pessoas ouvem música o tempo inteiro. E a música, não... elas não ouvem mais. Elas têm a música dentro da cabeça. Aí, o que acontece? Os próprios servidores, o próprios sistema, começa a fazer música, a partir das músicas para dar da necessidade de música para todo mundo né? então assim, a gente não sabe o que vai ser a música daqui a 10
2: anos né? que em relação não que é, a... é verdade
1: não é um tem uma coisa mesmo. bizarra no Netflix que por exemplo, a capa que aparece para mim de um filme, para você aparece outra você sabia disso? Sim. O Netflix ele, ele, ele vê pelo seu perfil e bota uma capa que vai Que ele acredita que vai chamar mais a sua atenção. Muito doido, né?
3: É assim, que é uma coisa que, num sentido muito estrito, Aconteceu com a capa de disco, na medida em que vários discos tinham capas diferentes, de acordo com o país em que eles eram lançados. É Seja por, por uma questão de, de economia, fosse por uma questão mesmo de, de censura social, entendeu? Capas que incomodavam, os Estados Unidos eram um país muito. Difícil capas de disco. Então era comum, capa, era comum ter a capa, americana e a capa europeia. Então vários discos famosos modos a capa americana e a capa europeia. Será? E, e era também uma questão, é isso, é uma questão de mercado, né? Porque hoje em dia uma coisa como Netflix, o mercado é cada um. Sim, Antigamente era é um sim. país, o cara pensava num país, lá naquele país a galera não gosta de coelho na capa do então bota tudo Agora não, mas porra, sonho só vê esse tiver tipo assim, quando a gente botar aqui no outro, já bota aí uma foto que tem aqui, que faça com que ele queira ver, isso, entendeu? Já é um negócio mais individualizado esse processo.
2: É realmente o futuro, cara, disso, a gente tenta imaginar e é, é... Nesse território, então, é, vai ser muito bom.
3: É o
2: futuro é dois che... É, totalmente. Senhores, temos um programa? Acho que sim, né? Temos um. Acho que. O que, é que você acha, Amir?
1: Cara, eu quero pedir desculpa aí aos aficionados de de música porque a gente deixou uma porrada, a gente deixou o mundo inteiro de fora e, é. e foi totalmente gosto pessoal assim. É, a gente nem falou, a gente nem falou. A gente falou de alguns clássicos, mas a maioria dos clássicos, a gente até pelo que eu vi aqui, a maioria escolheu o gosto pessoal mesmo. Nem, nem foi muito pela história da, da capa de disco, não foi puramente.
2: Ah, e se pessoal. alguém tiver, tiver na casa dos 20 anos, cara, assim a gente, <risos> a gente não, faz... não, mas eu <risos> acho o seguinte: eu acho, eu acho, eu acho o
1: seguinte: é muito importante. É, olha, vocês é uma aula de design essas capas sabe quando quando é uma coisa mais fotográfica é uma aula de composição quando é uma coisa tipo física, grafite é uma aula de, de produção de tudo gráfica, de tudo né é. de tudo de fotografia de todo o processo,
3: de desde de tudo é. Né? É, então desde é... a criação à impressão
2: é, então Não, é... e esse é o nosso programa é... E é o nosso programa mais sonoro, cara, porque a gente tem uma sonoplastia fantástica nesse programa. <risos> a, gente ouve, a gente ouve a moedinha que tá em cima da mesa, um o cara começou teclando. É um programa sonoro, assim, total. É, não,
1: não tá mais sonoro porque não tá o Léo aqui fazendo os barulhos dele. Porra, o Léo é maravilhoso. Não
3: sei se vocês notaram, mas a minha cadeira não tá arranjando. É verdade. Não, mano. isso foi um
1: momento. Mas, mas pô, você, obrigado. Mas mas vocês tem uma escura, viu?
2: Então. <risos> 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 Mas é, então, gente, para encerrar, eu vou pedir que, o, que vocês façam o seu jabás para o pessoal saber como entrar em contato com vocês. Eu vou pedir que o Pedro, é, é, o pessoal possa conhecer um pouco o trabalho dele, quem ele é. O trabalho é um dos designer foda pra caralho. Então, gente, por favor, Pedro, encerra é pra gente aí, depois eu passo pro Toinho, vamos e a gente fecha.
4: Mas enfim, galera, então é isso aí. É só para falar que a gente só falou de velharia, eu vou falar de uma. deixar aqui uma dica de uma coisa velha, antiga, nova, contemporânea, velha que chegou agora. Enfim, o Roger Waters acabou de lançar um disco, e a capa é bem maneira, bem maneira tipográfica, assim. Pô, Putz, deixei que liguei, é, mandei aí pra vocês. Bom, é, dizer que foi um prazer participar, é, falar de música, falar de design, falar de da relação entre. É, o som e o visual, trocar ideia com vocês sempre é um prazer, é, quem quiser saber mais do que eu, que eu tô fazendo agora, é, acabei de passar aí uma, uma mudança grande na vida, e, mas enfim, isso é papo por uma outra conversa, mas procura lá em pedrosegreto.com, tá lá o portfólio e tá, tá novinho em folha, publicado tudo que, é, de mais bacana que eu fiz aí nos últimos anos, é, então, cara, quem quiser trocar uma ideia comigo também é contato arroba, Pode ser para falar de disco, pode falar de música, pode falar de design. Podemos tomar um chopp, um café, enfim. É sempre bom trocar ideia, cara. Ricardo aí, obrigado mais uma vez. Aí estamos aí. Sempre que precisar palpitar, é a especialidade da casa. Valeu, galera.
2: Um abraço, <risos> Ótimo. gente. Recomendo, viu? Dê uma passada lá e é, perturbe o Pedro no sentido positivo da coisa e cara, assim, um outro talento fodido aí, que com certeza muito do que eu você assim, ir na casa do Toinho, é você sentar ele e tirar um disco e começar, aí começar uma história sobre esse disco então assim, é, para mim foi uma, uma grande influência nessa área, eu vou aproveitar fazer essa homenagem ao Toinho que nesse território, então eu, se eu sei alguma coisa sobre isso que eu não sei, sei muito pouco, mas o, que, o pouco que eu sei, com certeza eu aprendi com o Toinho Doin, faz seu jabá aí, fala como é que a gente consegue ver esse esse, esse conto que você falou que eu devia ter lido
3: Ah tá, não, então, antes de mais nada eu fico comovido com sua, suas palavras e realmente uma coisa que eu lembro muito foi quando eu, eu, eu botei, botei o, o Ricardo pra escutar o Pet Sounds do Beach
5: Boys ah, assim, putz.
3: e ele olhou assim e disse, mas não tem nada demais nesse disco
2: é. <risos> Mas é moral, não, não é, eu acho
5: por né Porra,
2: aí, Não, porque sim, o então... eu ia falava que os Beatles Eram era uma merda E Pet Sounds era ótimo E eu era super fã dos Beatles E aí eu, eu falei, porra, mas cara Mas fala também, porra, desculpa
3: falo, Mas porra. enfim Mas ele, ele é um menino dedicado Ele é um menino que, que você, <risos> você teimar com ele ali, entendeu? Acaba, acaba... acaba, acaba, acaba... Coisa, é. Hoje em dia eu, eu sou fã
5: <risos> Hoje em
2: dia eu adoro é. Claro, você
3: amadureceu Mas... <risos> mas enfim é, é, é um tema inesgotável né? capa de disco como provavelmente capa de livro e outros que a gente vai abordar é, é um tema inesgotável porque você pode fazer tantos cortes diferentes, sabe? você pode falar sobre capa de disco de... você pega, por exemplo vamos pode ser um programa sobre a, as capas do Led Zeppelin isso, isso dá um programa enorme Sim. entendeu? E, então assim é muito bom Fazer um programa assim, por outro lado é frustrante Porque você vê As capas de disco caindo pelo chão E você não vai falar sobre elas, entendeu é, é, Deixar de falar De tanta capa, incrível Inclusive até de discos ruins Alguns discos não são legais Mas tem umas capas muito doidas Muito curiosas e tal Mas é, é legal, escutem ali propõem esses discos, mesmo que não goste da música, dá uma olhada na capa, e, é isso. São, o, eu tô em são aulas.
1: Sem querer te interromper, mas já interrompendo. E, e essa coisa da que uma coisa vem da outra, né? Quer dizer, não existiria o Sgt. Pepper se não tivesse o Pet Sounds, né? Quer dizer, essa sim, essa sim, cronologia da música ela é muito, uma coisa muito importante porque a, os músicos são muito influenciados uns pelos outros, assim, né? É foda. Sim, sim.
3: É uma coisa puxa a outra, entendeu? As coisas se amarrando aí um, um faz um, uma referência, outro um copia, e as coisas crescem, eu acho que, que é, é um fixo que se você puxar em muita coisa, tem que, tem que olhar para isso. Assim. A gente é, é velho, gente. <risos> a gente é tão não, velho, não é? cara que a gente, a gente, é.
1: além de, a gente ainda vai esquecendo as coisas, eu falei que o disco do Jorge Ben é da Elenco, né? não é não, é da Philips, eu falei errado, eu, eu é. tava aqui pensando, lembrar, é. Mas é foda. É, eu achei é estranho verdade. quando você
3: falou, mas. É, não, que... é da Philips. É um que ele parece que está sentado no ar, assim. É, é. Mas, mas é isso, assim. Certamente hoje em dia tem muito, muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa sendo produzida. Aliás, né, tem uma capa do Cigo Ross. Sigur Ross, que é muito bonita do, do disco último. Não, não sei se é o último, não, mas é um dos últimos discos, que é o Baltari, eu acho.
2: Toinho, a gente é tão é. velho que o Sigur Ross já é, velho. já é velho. É,
3: mas está tá ativo, é né? uma banda ativa. Assim,
2: é, tem... não, é maravilhoso. Está aí, está
3: funcionando e não, não é aquela banda ativa que tem 50 anos. Né? Não, não é, é que, mas, assim,
2: mas ele já deve estar na casa dos 40 já, o pessoal do Seagulls. Não, é, já é para a galera.
3: Agora tem isso, tem muita coisa, tenho certeza absoluta que tem muita coisa nova, boa, sendo feita em matéria de design gráfico para disco. É o menor
2: disso. Agora é o Não, antes, que... você... não dá pra assim, acompanhar tudo. É um fechamento aí, você não falou. Da, da capa que eu vi, que eu nem pressionei pra você deixar você falar, quando você tinha na sua coleção, tinha o, o aquele disco daquela banda, cara, que era totalmente New Age, assim que <risos> que a banda tinha sido feita em outra época, em outra. que era de outro planeta e tal, que são as capas bem legais também. Né?
3: Nossa, que eu sei do que você tá falando, mas não é, não é muito do que você tá falando, não. <risos> É você, né? Pra variância, cara, tá, cara, tá
1: foda. Você, comer, cara, você... você tá dando
2: tanta munição pra ouvir cara. Tá, ah, tá... eu acho que. É, o, é a festa, Alvim vai dormir assim, cara, em 5 minutos. Tá você é que... um cara necessário
3: nesse programa, cara. <risos>
2: Entendi. Bullying Entendeu? total. É. Hum, hum. Mas enfim, eu acho que você tá falando do Clatu. Exatamente.
3: É uma banda canadense dos anos 70 que gravou 5 discos. E, e é um caso curioso na história da música pop, porque o Clato, ele, o Klatu, o Clato, cada um que, que escolhe a melhor pronúncio. Mas a, o nome da banda faz referência àquele filme lá, o Dinta Terra Parou, que tem aquele robô lá, o Klatu Barada Nicto, né, que o cara falava que o robô que destruía a terra e tal. Dica então, da... o nome... Isso, Dinta Terra Parou. Então, o nome da banda faz referência a um filme. E aí... É não tinha o um nome dos, dos, dos músicos né no, no disco não tinha nome de autor de música não tinha nada a capa vocês vão ver a gente vai botar lá tal é um sol sorrindo assim e a contracapa é, é, é não putou
2: errado cara Porra. Ô, ele botou errado. A capa, cara. Ele apareceu essa. Essa é do outro disco,
5: cara. Caralho. Eu... Quem
2: tá em casa Mas, tá um vendo bicho, porra de não sabe sou, eu... Quem tá eu em casa, ô, ô, Ricardo, você
1: coloca a errada e fala assim: essa é errada. Depois você coloca a certa. Porque é senão quem tá não, em vamos... casa não vai entender porra nenhuma dessa pena. colocar não, não, certo, bem. Galera, aí, o que vocês que... vão
2: ver é a certa, tá? Quando chegar lá. Eu espero. É. Não.
3: Isso tá o sendo Eu parte. O vai, de mostrar essa capa pra gente. Isso tá um espetáculo à parte. Tá aí a... A, a contracapa. Que é um, aí é um disco bem viajante. Tem uma coisa assim, de espaço, de estrela. Tem esse negócio todo. Tem uma música que foi... foi fizeram... O Carpenters fez um, um cover dessa música, que é a Calling Occupants of Interplanetary Craft. E... E é isso, é um disco meio misterioso, não se sabia nada sobre os mundos, não se disse nada sobre eles. E aí começou uma teoria da conspiração de que o Plato o, Clato, o Clatu, na verdade, eram os dito. e tinham voltado com outro nome. Isso foi bem alimentado e as pessoas assim, viralizou, né, como se diz hoje em dia, isso é uma coisa que viralizou. É, que para quem lia bate... a revista
1: Planeta, né, dá para acreditar nisso
3: mesmo. É. <risos> eles, eles tinham, assim, tipo, todos os discos deles, deles. tinham esse sol em alguma situação e tinham, na contracapa, tem, é, um, é uma cena noturna, assim, uma ilustração de cena noturna, umas plantas como se fosse uma terra, assim, umas plantinhas um planeta enorme no meio um ratinho de pijama. É... Esse raquinho é recorrente Nas várias capas que eles fizeram. Assim, esse primeiro disco é muito interessante. É, se você tá naquela época, alguém que disse que isso é Beatles, você ouve uma voz parecida ali com uma carne com John Lennon, sabe? Você fica, caralho, é mesmo. <risos> não, não acho estranho o que as pessoas pensaram. O segundo disco é um disco bem conceitual, que é a história de um planeta. E explodiu e todo mundo morreu, e aí é a história do cara mais solitário do universo, que ele vive sozinho nesse planeta, cuida do farol. É, quase <risos> isso. E aí, depois eles lançam um, um disco bem fraquinho, que é Ser Ark em seguida, um péssimo, A Idea de Space, que foi feito com músico de estúdio, sabe? Totalmente fragmentado, destruído pela produção. Mas é uma banda que tinha assim, essa coisa misteriosa, que foi alimentada nos dois primeiros discos, de que eles seriam os Beatles. Isso foi uma coisa que pegou mesmo, pelo mil conversas, mil polêmicas. Até que no terceiro disco, eles não, gente, não Beatles, não somos nós. O nome dos, dos caras, se não me engano, é John Olochuk, John Long D, e... esqueci o nome do terceiro, são três caras. Esses dois primeiros discos, tem um trabalho musical bem interessante e as capas são... Interessantes. é o Clato, que é um disco nome, é da banda e o Hope são, um eu acho que é de 76 e o outro é de 76. são dois discos interessantes que eu comprei de novo claro, <risos> claro. obviamente no mercado livre são dois discos legais de se ouvir que tem essa, essa importância da capa dentro do conceito da banda né, e das, das músicas né?
2: É, o, o, hum. Toninho, o Toninho não tem dinheiro pra comprar teclado, mas ele tem dinheiro pra comprar discos. <risos> é, faz isso
4: que Muito
2: melhor a porra. Né? É. É. Pô, ele compra uns discos assim, assim, cara, ele senta lá e mostra uns discos assim, que ele, puta, comprou na Inglaterra, sei lá, onde que foi. Tá, é né? foda. Almir. Isso, por Ô, por é Deixa eu só. Ah, Chega de
4: Já que a gente tava no Jabatime aí, e a gente tá velho a gente esquece das coisas, eu esqueci de passar duas coisas rapidinho aqui. É, posso falar? Vá é, queria mandar aqui para deixar depois lá. Acho que vale a pena no, no, no Facebook, sei lá onde a gente vai postar as fotos. Deixar duas, dois conteúdos legais também. Um é um texto que eu escrevi é, sobre a minha história com o rock. Assim, é, como é que é, eu me apaixonei por isso? E é, eu tenho então, tem todas as bandas citadas tem link para vídeos, dá para dar uma passeada legal. E o outro é uma, um preze, que é a base de uma palestra que eu dei também sobre discos seminais, principalmente do rock, lançados em 69. Aí dá pra você ver quem lançou mais de um disco, quem foram os caras que lançaram o primeiro disco, quem lançou na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. E também tem link pra uma porrada de vídeo aí pra galera emergir nesse universo aí do rock and roll sessentista setentista aí. Beleza? Beleza.
2: Perfeito. Professor, Romir.
1: Acho que é isso. Vamos.
2: Podemos dar o nosso tchauzinho. Vamos, Vamos dar o nosso tchauzinho. Toma. Gente, foi um prazer. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!
5: tchau, tchau. Valeu, valeu, galera! Valeu. Valeu. Falou!